1: slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAS shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Il y a 20 ans, Julien buvait un litre de vodka par jour. Aujourd'hui pourtant, son sourire magnétique et sa vitalité débordante irradient mon écran. Comme moi, il a changé radicalement de chemin, à la recherche d'une expérience de vie plus intense. Ancien militaire, passionné de cuisine, de sport et de santé naturelle, il a mis à profit son envie d'aider les autres dans son métier de naturopathe et de conseiller en nutrition. Dans cet épisode riche et varié, il partage avec moi quelques hacks pour une meilleure santé. Éviter la pollution omniprésente dans nos sociétés, consommer des abats dont la richesse nutritionnelle est sans égale, ou encore prendre le temps d'aller marcher en nature pour s'aérer l'esprit. Mais nous parlerons aussi d'exemplarité et de discipline, de l'envie de bien manger, parfois confondue avec l'orthorexie, et des clés pour éviter le burn-out, un autre passage difficile qu'il a eu à traverser. En tout cas, à 40 ans, Julius transpire une forme olympique, et ça me fait rêver. J'espère que toi aussi. Belle écoute Salut Julien Salut David Ça va Ça va très très bien Donc euh, tu, tu me disais que tu connaissais déjà Limiter Project.
0: Mais Oui, et, et franchement c'est, c'est vraiment un honneur pour moi que, que tu m'aies contacté euh, pour me dire « Tiens Julien, ce serait bien qu'on fasse, euh, qu'on fasse un podcast ». Oui, parce qu'en fait ça fait plusieurs mois que je te suis euh, grâce à en fait, un, 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 un ami. Je vais te dire c'est plus qu'un ami, c'est quasiment un frère pour moi, c'est, c'est Pierre Dufresse. Et une fois, il a, il a relayé euh, qu'il était passé sur, euh, sur euh, ton, ton podcast. Et j'ai écouté et j'ai vraiment adoré la façon dont tu menais l'interview. Puis, et, et c'était encore… Tu étais au début, tu vois, de, de ce podcast. Donc, mmh. euh, depuis, tu as évolué dans ta façon de les mener. Et, et, et c'est ça aussi qui, qui m'intéresse dans, dans, le, dans le, le suivi des podcasts et des, et des gens comme toi. C'est qu'en fait, tu sens qu'il y a une évolution personnelle, individuelle dans ta personne, comme tu évolues, mais aussi dans ta façon de mener euh, ces interviews. C'est vraiment... Moi, ça me plaît, vraiment.
2: Non, c'est clair. Bah Déjà, déjà Pierre Dufresne ça a été une, une magnifique rencontre. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait, sa vision de, de la naturopathie, de l'hormèse, de la vie, de façon générale. Ça a été aussi un, un épisode un petit peu exceptionnel, parce que c'était la première fois que j'enregistrais dehors, dans l'air, dans un parc, avec le petit qui passe derrière, etc. Ça avait un côté euh, un peu folklorique, comme ça, qui était qui était incroyable. Et puis, euh, et puis sur cette évolution, tu le dis bien, euh, ce podcast, il a vraiment changé ma vie. Euh, j'imaginais pas, tu vois, toutes les externalités qu'il aurait euh, sur mon chemin personnel. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai commencé à être attiré par euh, par tout ce, ce champ d'exploration du potentiel humain, de la santé, euh, de la performance, mais aussi de la joie, du bonheur, un peu cette dimension spirituelle qui est venue peut-être dans un second temps. Et euh, et je pensais pas, tu vois, c'est, c'est presque vertigineux. Ça me donne des frissons dans le dos tellement je vois l'infinité des possibles et les rencontres incroyables que je fais grâce à ça et donc on a échangé un petit peu sur, sur Instagram suite, suite à cet épisode et puis je m'aperçois je me suis aperçu au fur et à mesure du temps que j'étais pas le seul perché à m'intéresser au fait de manger des insectes ou, euh, ouais. ou de chiquer, etc <rire> par exemple pour ne citer que quelques exemples Et euh, et c'est vrai que j'avais envie d'attendre de te voir en en vrai, parce que tu habites dans un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire le lac Léman, euh, pour pour l'enregistrer. Puis je me suis dit, bon, ça tarde trop. Euh, Je ne sais pas quand on pourra finalement le faire, donc autant, euh, autant, euh, autant y aller maintenant. Et, euh, et alors du coup tu dois savoir que j'aime bien démarrer ces, ces épisodes par un petit euh, tour d'inclusion en réalité tu as déjà un petit peu fait le tien en disant que tu venais avec une énergie euh, hyper positive en étant hyper excité etc euh, donc euh, donc c'est super je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter dans, dans ce petit check-in
0: et ben oui parce que si si ben, je sais que ça viendra plus tard la question de, des rituels mais tu vois le matin j'ai, j'ai l'habitude de, ben, dernièrement je me suis imposé de d'aller marcher. Et je, je, là, je suis revenu il y a cinq minutes. Et moi, quand tu sors de chez moi, euh, dix secondes après, tu es dans les champs. quoi. Tu vois? Ah, et, bien. Ben, je marchais, je pensais à ce qu'on allait pouvoir se dire. Et puis, j'observais la nature. Et puis, il y a des bus qui tournaient en rond. Hop, je les voyais qui plongeaient dans le champ. Peut-être qu'ils avaient vu une petite, euh, petite souris ou autre. Tu vois, Il y avait un chat qui était caché. Je passe à côté, il y a les vaches. Tu vois, nature l'oxygène, je reviens, j'y, hop, j'arrive, je suis posé, toi, je me suis fait mon petit thé et franchement, j'arrive dans les meilleures conditions possibles.
2: Magique. Mais ça, la, la petite marche matinale, euh, moi, j'ai un, j'ai un chien et donc, euh, j'ai la chance d'avoir un chien et euh, je suis obligé d'aller le promener tous les jours ouais, ouais. et c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que je démarre chaque journée par une petite marche en nature et je termine chaque journée par une petite marche en nature et euh, je trouve que c'est c'est, c'est c'est déjà ce contact avec la nature comme tu le comme tu le montres très bien tu vois dans toute sa simplicité mais malgré tout sa beauté euh, je trouve ça hyper inspirant tu vois le on, on est dans une société qui offre tellement euh, d'attractivité de, de stimulation euh, différente que parfois on perd justement cette capacité de s'émerveiller devant le petit chat ou la petite fleur sur le bord du chemin et justement se reconnecter un petit peu à ça, c'est, c'est, c'est magique. Et puis aussi, je trouve que c'est des moments euh, justement euh, un petit peu en dehors du temps, tu vois, dans ta bulle au calme qui permettent aussi à ton cerveau de processer, de continuer, de, 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 de résoudre des problèmes qui restaient insolubles dans, dans, dans sa tête, de fermer aussi des, des, des buffers, c'est-à-dire des, des espèces de, de, de tasques ouvertes en fond Tu vois, et qui continuent à processer et qui ont besoin justement d'être d'un petit peu de calme pour pouvoir se résoudre et se fermer. Et je trouve que ça diminue de façon hyper importante ta ta charge cognitive. Et après, tu te sens euh, libéré et prêt à à vivre ta journée, à partager des moments avec des gens. Comme là, on va le faire. On on est déjà en train de le faire d'ailleurs. Donc, donc et c'est tellement simple, tu vois. C'est tellement simple. Ça coûte rien. Et euh, et je trouve que ça a des effets, euh, des effets magiques.
0: Et ça, ce que tu décris, tu vois, moi, j'appelle ça le silence, tu vois, c'est, c'est cette reconnexion à soi-même, que tu sois dans la nature, qu'il y ait ces stimuli visuels ou autres de la nature, en fait, tu es seul avec toi-même, et comme tu le dis, il y a des choses dans ta tête qui se passent, et les questions que tu aurais pu te poser il euh, y a euh, quelques heures euh, avant, quelques jours avant, et bien, à ce coup, tu là, dans cette nature, dans, dans ce, ce silence, boum, et tu as une réponse qui arrive. T'as une réponse qui arrive l'univers te donne te donne la réponse et oh, punaise c'est là c'est parti. <rire> et moi je rentre de cette petite marche et hop je vais je vais noter euh, je vais noter ce qui est ce qui est apparu ça m'arrive aussi ces c'est, c'est moments de silence et je fais de la méditation pas des, des trucs d'une heure hein, des trucs de dix minutes et ben pareil je me pose des questions et après je laisse venir et c'est dans ces moments de silence de reconnexion à soi même que pouf, ça émerge voilà
2: ouais ouais carrément, carrément. Et, euh, et du coup moi juste pour faire rapidement mon, mon petit check-in euh, j'étais là récemment à Paris et pour le week-end ma, ma femme a m'a rejoint et euh, on a été c'était la première fois de ma vie voir un spectacle de stand-up euh, ça coûte ouais. 10 euros t'as, t'en as pour une heure et j'ai passé une heure plié de rire et Dieu sait à quel point le rire est important bon pour la santé et en ouais, plus oui. quand tu ris avec quelqu'un que tu aimes ça crée vraiment un lien aussitôt synergique d'une puissance phénoménale et euh, c'était magique, ça nous a fait ouais, énormément de bien. Et euh, donc, euh, si vous avez euh, une salle de stand-up euh, près de chez vous, je vous encourage vraiment à tester cette expérience qui est euh, d'une simplicité, comme la nature, incroyable, et en même temps d'une efficacité. Tu vois, le, le ratio euh, investissement et, euh, et rire est juste imbattable. Quoi. Donc, ouais. euh, j'étais plié de rire. Et euh, le lendemain, j'étais visité le, le musée de l'homme qui te montre un peu l'histoire de l'évolution de l'homme, du euh, du, du, du paléo, euh, enfin vraiment toute, toute, toute l'évolution de l'homme, et qui continue qui extrapole vers vers l'avenir, vers son avenir, donc l'homme un peu bionique, l'homme modifié avec CRISPR. Euh, et euh, même d'ailleurs, j'ai appris qu'en Californie, euh, tu pouvais déjà choisir la couleur des yeux et le sexe de ton enfant. Et évidemment, ça, ça pose un tas de questions quand tu vois le temps, parce que là, c'est vraiment assez probant parce que tu vois toute cette galerie de l'évolution qui est très, 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 très lente au début. Il faut des millions et des millions d'années pour arriver à l'homme. Et puis là, tu vois une explosion incroyable, et pas que démographique, je parle aussi dans dans l'innovation, dans la connaissance, etc., qui nous dépasse complètement. Et, euh, et tu vois, jamais Animal n'a eu autant de pouvoir. Et d'ailleurs, tu vois, les, les anciennes civilisations croyaient en des dieux, etc., et on est presque devenu des dieux, tu vois, eu égard à cette capacité de modifier le génome, de faire des... Euh, des, euh, des, des, des espèces sur mesure donc euh, CRISPR c'est un petit ciseau d'ADN qui permet de modifier le génome d'une espèce et qui va s'appliquer aussi à ses, dé- ses descendances et une utilisation par exemple c'est de faire du forçage génétique sur les moustiques c'est à dire que ouais. tu modifies leur génome pour qu'ils fassent que des mâles et donc les mâles vont aller, Donc, tu modifies juste une femelle elle va faire 100 mâles qui va aller féconder 100 femelles qui chacune vont faire 100 mâles et en quelques générations tu arrives à éradiquer de la surface de la Terre, une espèce. Et en soi, ça a des, des externalités vachement positives, parce que tu peux éradiquer des maladies, euh, tu vois, le sida, euh, le, la, la malaria, etc. Un ben, tas de trucs. Le, je dis pas que le sida est transmis par le moustique, hein, mais oui, c'est bien sûr. C'était une des applications possibles. Et de l'autre côté, tu rencontres du, du danger incroyable dû à la puissance de cet outil. Parce que si ça se trouve, par exemple, en reprenant mon, mon exemple de, 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 du moustique, euh, en éradiquant une surface de la, de la surface de la terre, une espèce animale, eh bien peut-être que les chauves-souris mangeaient des moustiques, vont se rabattre sur les abeilles, qu'il y aura plus d'abeilles et que du coup il y aura plus de pollinisation et qu'on mourra tous à cause de la disparition des abeilles. Donc on n'est pas capable de, de connaître euh, toutes les externalités et en même temps c'est, c'est, c'est un peu le principe de la science, tu vois. De... Mais donc on joue un petit peu aux apprentis sorciers et je trouve que ce, ce musée était euh, très intéressant à cet égard et à la fois. Euh, à la fois, tu vois, c'est hyper excitant de se rendre compte de quoi on est capable et en même temps, ça fait vraiment peur.
0: Mais moi, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que tout le monde, en fait, ne va pas penser comme toi. Euh, toi, tu vas penser avec t'as un recul, tu as une réflexion. Moi, ce que je remarque, c'est dans la vie de tous les jours, les gens sont des consommateurs et ils vont voir ce genre de, d'exposition, de musée et ils vont juste, OK, dire, ils vont valider. Ils vont dire, ah, OK, d'accord. Mais ils vont pas avoir cette réflexion que tu pourrais avoir de dire, OK, si on agit sur tel domaine... Ça peut avoir un impact sur tel domaine, autre domaine et des effets secondaires ici, tu vois. Et je pense qu'on manque beaucoup de recul et beaucoup de prise de conscience et que les gens sont trop dans la consommation et pas assez dans la réflexion.
2: Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de de t'intéresser au potentiel humain à toutes ces questions relatives à la santé, au potentiel, au sport
0: Eh bien, vraiment, je pense que c'est mon égocentrisme (rire) qui a fait que je me suis intéressé à ça. Pour vraiment l'expliquer, il faut que, que je remonte un peu à, à quand j'étais gamin, un peu le, le parcours de, de ma vie. <rire> en fait, j'ai fait du sport depuis que je suis gamin. J'ai fait du sport euh, sportif, avec une alimentation euh, lambda, tu vois, traditionnelle, je viens de, 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 d'Auvergne dans la campagne, une alimentation rustique. Et puis, tout, j'ai, j'ai évolué, je fais du foot, du judo quand j'étais gamin. J'ai bien vu, à un moment donné, euh, je buvais des canons et je mangeais pas très, pas très bien, je faisais la fête. qu'au foot, eh ben tu vois, à 17 ans, euh, ben, j'avais des crampes sur le terrain. Alors que ben, je m'entraînais tout le temps. Tu vois. On pense que parce qu'on fait du sport, on s'entraîne, on va être bon. On pense qu'il y a que ça qui est déterminant. Après cette époque, euh, vers 18 ans, je me suis engagé à l'armée et euh, pareil, au début, ben je picolais pas mal. On pourra en parler plus tard, si tu veux. Je picolais pas mal. J'avais des bons résultats sportifs, puisqu'en fait, j'ai toujours fait du sport. Mais euh, ce n'était pas non plus euh, le top 10. Quoi. Puis un jour, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de boire. Et là, mes performances ont augmenté. J'ai dit, OK, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je dit "hop, oh, c'est peut-être l'alcool, c'est certainement ça. Je dors peut-être mieux. Voilà. Et après, je me suis il a de la musculation on parlait de tout ce que je faisais à l'armée beaucoup de courses à pied euh, tout, tout ce qui est renforcement musculaire et là, ben, j'ai dit, bon, tiens il faut si je soigne un peu mon alimentation tu vois c'était l'époque muscle et fitness je regardais un petit peu je me dis ah tiens eux ils ont du muscle ils mangent ça ils mangent ça donc moi aussi je vais essayer d'améliorer mon alimentation je vais arrêter de manger des pizzas ou des euh, des boîtes de maïs euh, comme ça je vais essayer de soigner un peu mon alimentation tout de suite qu'est-ce qui s'est passé et eh ben j'ai eu des améliorations dans ma performance physique dans ma santé aussi, parce qu'avant j'avais des tendinites en permanence, baisse des tendinites, amélioration des performances, amélioration des performances cognitives, c'est-à-dire dans ma tête, j'étais mieux, je réfléchissais mieux, j'avais une meilleure mémoire. Waouh J'ai continué comme ça, après j'ai quitté l'armée. Alors tout n'était pas parfait encore, hein, bien sûr. J'ai quitté l'armée, je suis rentré dans un service de sécurité, dans une organisation internationale en Suisse, et, et là je me suis vraiment intéressé à moi-même parce qu'en fait quand j'étais dans l'armée, c'était beaucoup dans le partage, dans l'échange, on était beaucoup euh, en groupe et en fait je suis arrivé dans un monde très individualiste. Et donc ben je dis bon ben voilà tout le, monde, le à la fin du boulot partait dans son coin donc je me suis retrouvé un peu tout seul avec moi-même et je dis bon ben je vais me concentrer sur moi-même. Mais qu'est-ce que j'aime faire Euh je suis, alors, j'étais célibataire, euh, loin de la famille et tout. Qu'est-ce que j'aime faire bon, le, le sport, euh, j'aime bien prendre soin de mon corps. Euh, voilà, j'ai, Peaufiner encore mon alimentation. Et là j'ai vu des gains physiques notables alors que je m'entraînais pas forcément plus qu'avant ni mieux. Je m'entraînais de la même façon. Des gains physiques, des gains de performance en course à pied. Euh, et pareil au niveau mental, le cerveau qui fonctionne de mieux en mieux. J'ai évolué comme ça, tu vois. Je, je suis passé par des niveaux de travail de sécurité, travail euh, dans un bureau aussi. J'ai fait du secrétariat où je me suis aussi beaucoup concentré sur moi parce que ce travail de secrétariat très vite m'a lassé et d'ailleurs j'ai, j'ai, j'ai fait le burn out complet parce que c'était pas pour moi et c'était en dehors de ma capacité adaptative à l'époque et donc j'ai vraiment cherché à faire quelque chose qui me plaisait moi et je me suis toujours posé la question qu'est-ce que tu aimes faire qu'est-ce qui dans, dans quelle chose tu te sens bien j'ai dit, j'aime faire du sport j'aime aider les autres j'aime prendre soin de moi et si j'aime prendre soin de moi et que ce que je fais, ça me fait du bien, pourquoi ne pas aider les autres, puisque j'aime aider les autres, à devenir eux-mêmes, euh, à se sentir, euh, les aider eux-mêmes à se sentir bien. J'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire en parallèle et je suis tombé sur des écoles de naturopathie. Alors, j'ai étudié la naturopathie en parallèle de, de mes travaux, de mes enfants qui venaient de naître, de, de tous les sports que je faisais et tout. Donc, ça faisait des sacrées semaines. Et euh, là, pareil, en apprenant, en naturopathie, euh, tout ce qui était le côté alimentaire et autres, bien bien au-delà, j'ai encore changé mon style de vie. J'ai changé mon alimentation. Et là, c'était, euh, ça, ça a vraiment modifié euh, ma... Sang, ma... Dire j'avais déjà un, un bon physique. Là, on va dire que j'avais un physique qui est passé à un cap supérieur euh, au niveau performance, au niveau visuel, au niveau... Euh, à guérissement, je veux dire, oui, voilà, adapt- euh, adaptation, au niveau de l'adaptation, euh, c'était devenu quelque chose de, de, de phénoménal. Et au niveau du, du cerveau, c'est... Il y a eu un, un step, j'ai passé un, un, un étage, et là, en gros, ça fait euh, 7 huit ans, 8 ans, euh, parce qu'il y a huit ans que j'ai commencé, neuf ans, ans, que j'ai commencé à étudier la naturopathie, que j'ai commencé à appliquer les choses sur moi-même, parce que c'est très important de l'appliquer à soi-même pour pouvoir... Euh, Valider ce que tu vas transmettre après. Ben, ça fait 9 ans en fait que j'applique ça et que je vois aujourd'hui à 40 ans qu'en l'appliquant régulièrement à soi-même, ton corps digère l'information, s'améliore parce que j'ai une discipline dans la pratique sportive, dans la pratique physique, la pratique de la respiration, l'alimentation, l'hydratation, tout ça on en pourra en parler plus tard. Et j'ai vu que ben, ça portait ses fruits. Quoi. Je pense que tu as dû le voir sur certaines photos que je peux partager euh, avec un peu de discipline, avec. Euh, et bien sûr, le temps, le temps qui est un facteur primordial, on peut avoir des résultats. Et en fait, c'est pour répondre à ta question de base, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé au potentiel humain C'est que, tout simplement, je voulais vivre la meilleure expérience de vie possible.
2: Bah, je pense que c'est, c'est le, un mantra qu'on partage et que j'espère nos auditeurs partagent aussi. Euh, j'aime bien cette notion, tu vois, dans ton parcours de, de chemin, tu vois. Euh, parfois, on aimerait bien avoir la méthode idéale, l'alimentation parfaite pour soi, etc., alors qu'elle nous est propre, tu vois. Et donc, le seul truc qui est important, c'est de réussir à mettre un premier pas sur le chemin et après, c'est autoréalisateur parce que tu vois, tu observes des résultats positifs et donc, tu es un petit peu accro aussi à cette, à cette amélioration, de ton expérience de vie et donc tu as toujours envie après de l'améliorer, d'expérimenter, de faire de nouvelles choses pour avancer sur ce chemin. Mais ça se fait pas du jour au lendemain et le chemin est d'ailleurs magnifique donc il faut pas attendre d'essayer d'atteindre un idéal, il faut juste avoir cette volonté de progresser un petit peu chaque jour. Et, et j'ai l'impression que L'élément déclencheur chez toi, ça a vraiment été le moment où tu as arrêté de boire, où tu as pu découvrir l'impact que ça avait sur ton expérience de vie globale. Tu as parlé des performances sportives, mais aussi sur ton énergie, sur ton rapport aux autres, etc. Euh, et une fois que tu es lancé, c'est facile, entre guillemets, de continuer. Parce que comme je dis, tu vois, c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Mais comment est-ce que tu fais ce premier pas Comment est-ce que... Parce que tu vois, c'est, c'est l'inconnu. Enfin, je vais prendre mon exemple personnel. J'étais à l'opposé, mais à l'opposé de celui que je suis aujourd'hui. Je buvais aussi beaucoup trop, je, j'ai consommé, j'ai eu des addictions à des drogues, etc. Je travaillais aussi beaucoup trop, je faisais pas de sport contrairement à toi, donc j'avais même pas ce feedback pour m'apercevoir. Parce que tu vois, j'ai un esprit un peu compétiteur. Donc si j'avais fait du sport, je me serais peut-être rendu compte, sûrement rendu compte que j'étais moins performant à cause de mon hygiène de vie, et ça m'aurait donné une motivation pour l'améliorer. Mais c'était pas le cas. Et en fait, je, et donc je consumais ma vie de façon un peu, un peu dégueulasse, et, euh, et ça me dérangeait pas. Tu vois, j'étais ok avec ça. Je cherchais pas mieux. Je cherchais pas quelque chose d'autre. J'avais pas l'impression d'être en dessous de mon potentiel, ni d'avoir une expérience de vie dégradée. Et pour autant, maintenant, elle est à 200%. Tu vois, avant, j'étais peut-être à 50. Maintenant, je suis à 200%. Et jamais, mais jamais, je pourrais revenir à la personne que j'étais avant, tellement je me sens aujourd'hui plus heureux, plus énergique, plus en forme, meilleur, mieux dans mon corps. Tu vois, j'ai 30 ans aujourd'hui. Je me suis jamais senti aussi bien dans mon corps que de ma vie, alors que normalement, Si tu écoutes les gens, on a plutôt tendance à se dégrader. Moi, je me magnifie avec le temps. Et et tu vois, c'est tellement grisant, c'est tellement bon que jamais je retournerai en arrière. Et malgré tout, tu vois, j'ai la conscience du fait que j'aurais pu passer à côté de tout ça. J'aurais pu passer à côté de tout ça et ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à euh, donner envie à quelqu'un de faire juste le premier pas sur ce chemin et après, comme je le disais, il sera autoréalisateur. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, d'arrêter de boire
0: alors, comme tu le dis, hein, c'est vraiment... Et toi, ça s'est ressenti quand j'ai décrit, c'est cet arrêt de la, de la consommation d'alcool qui a été déterminante dans ma vie et, et je suis très content que tu en parles parce qu'en fait, tu vois, la semaine dernière, ça faisait 20 ans exactement que j'avais pu touché une goutte d'alcool. J'ai bu de 16 à 20 ans. C'est très court, hein, tu vois, mais j'ai bu de, très, de manière très intense. J'ai fait une vidéo sur YouTube à, à ce sujet-là et dans lequel j'évoque qu'à un moment donné, ben, sur la fin, je buvais jusqu'à un litre de vodka par jour, je la buvais dès le réveil, euh, sans compter euh, le reste euh, des choses que je pouvais boire en journée. Qu'est-ce qui m'a fait euh, décrocher de ça Deux choses. Un, c'était, j'ai toujours eu en moi l'envie de bien faire. L'envie de bien faire, et quand tu as envie de bien faire, c'est pour toi, mais c'est aussi, tu sais, un peu par rapport à l'image que tu re- que tu retransmets aux autres. J'ai envie de bien faire. De, de l'autre côté, c'est aussi... Euh, j'ai, quand j'étais gamin, je voulais être pareil, euh, être un, un superman, tu vois, un mec... Euh, tu vois, j'ai eu comme référence, quand j'étais gamin, les films à l'époque, c'était Van Damme, Schwarzenegger, Bruce Lee et tout ça. Je voulais être un super, un super bonhomme. Avec un super potentiel. Et j'ai atteint un pic au niveau de la consommation d'alcool à un moment donné où l'armée, j'allais partir pour ma première mission. Alors, ça, ça allait être en Guyane. Alors, c'était n'était pas la guerre, hein, bien évidemment, mais j'allais partir en Guyane. Et j'avais atteint le summum de l'alcool. Là, Je faisais n'importe quoi. Et en fait, il y a un, un, quelqu'un de, de, de plus âgé que moi qui avait euh, une dizaine d'années de, de plus que moi. On était, mais on était au même grade. Il me dit, écoute, Julien, euh, si tu fais ça, tu te comportes comme ça, là-bas où on va... Soit tu vas mourir, soit euh, tu vas te faire rapatrier et tu te feras virer euh, au retour. Et là, j'ai eu un déclic. Là, j'ai eu un déclic parce que euh, l'armée, quand j'y étais, franchement, j'avais choisi d'y aller. Tu vois, c'est personne qui m'a pris par la, la main et qui m'y a emmené. J'ai choisi d'y aller. Ça, un. Donc, je me dis, comment je pourrais échouer à, à quelque chose que j'ai envie d'entreprendre Tu vois, c'était mon objectif, c'était... Tu vois, en référence à mes, mes idoles euh, du, du passé, de quand j'étais gamin, je disais, ah putain merde, je pourrais pas être le super commando que je, je, je voulais être. Tu vois, je dis, ah, donc cet alcool, ça a cet impact. Euh, et deux, ben, l'image qu'on renvoie des autres, quelqu'un de plus vieux, plus expérimenté dans le métier que tu fais, qui te dit, non mais ce que tu fais là, tu as dépassé certaines limites. Tu as dépassé certaines limites, si tu, franchis, euh, tu franchis le Rubicon, après, euh, tu vois, c'est tu reviens plus en arrière. Hein. En gros, c'est ça. Et j'ai eu cette prise de conscience. Ça m'a marqué. Ce qu'il m'a dit, d'ailleurs, si tu m'écoutes encore euh, Olivier, il s'appelle Olivier. Olivier Ripoll. Il n'est plus militaire maintenant, mais c'est lui qui m'a dit ça. Ça m'a marqué. Hein. Tu vois, encore 20 ans après. Et lui, il ne doit plus s'en souvenir. Eh bien, j'ai pris cette conscience. J'ai pris ma dernière caisse dans l'avion en allant en Guyane. Et j'ai mis <rire> le pied là-bas. Euh, j'ai posé le pied là-bas et je, j'ai dit, OK, je ne touche plus une goutte d'alcool. Et bien sûr, ben comme j'étais dépendant, j'étais accro, ben je je me suis j'ai compensé une dépendance par une autre et je me suis mis un peu plus dans le sport que ce que je ne faisais déjà parce que j'en faisais bien sûr euh, en parallèle. Et ben bien sûr, quand j'ai vu que ben un peu plus de sport et moins d'alcool, le physique évolue. Et puis bien sûr, il faut bien s'y prendre en compte le potentiel de, de régénération du corps. J'avais 20 ans, donc en pleine pleine possession de mes moyens, pleine énergie, donc t'enlèves des facteurs négatifs, et tu mets du positif. Ton corps, il s'abreuve du positif, tu vois, et il va évacuer le négatif, tu vois. Et donc, du coup, ben, mon corps a digéré une nouvelle information qui, cette fois, m'a mis sur le bon chemin, et et ça m'a permis de de digérer ça, de voir, de valider, de voir, je suis en train de devenir meilleur, quoi je suis meilleur en course, je suis plus fort, euh, les gens me regardent différemment, les gens commencent à me respecter pour qui je suis euh, foncièrement dans mon travail et pas pour le nombre de bouteilles que je bois par jour, tu vois C'est ça aussi, c'est plus valorisant aussi, tu dis, non, sur l'échelle de, de l'humanité, euh, on respecte. C'est, je m'estimais plus haut que ce que je n'étais avant, et ah ouais, super Et c'est, je me dis, c'est cool d'être bien, c'est cool d'être du bon côté, vraiment, tu vois Avant, je pensais qu'être cool c'était ben, euh, boire, raconter des conneries, euh, draguer les filles, euh, tout ça. Et au final, non. Je pense que c'était... Euh, c'était me voiler la face. Je pense que c'est se voiler la face. C'est des substituts qui, qui te mettent des œillères ou des artifices autour de toi qui t'empêchent de t'exprimer pleinement. Et je pense qu'en retirant tous ces artifices, ces substituts, tu te retrouves toi-même, voir ce que tu vaux, qui tu es vraiment, comment tu penses, et ça te permet de prendre un, un, plus de recul. Et en analysant ça, tu dis, « Ok, ben, ah ouais, je suis meilleur. Ah, mais il me reste encore tout ça à parcourir. Et comme je suis quelqu'un qui a un objectif, qui, qui aime bien me fixer des objectifs, tu dis, « Ok, ben, j'ai envie de devenir meilleur. Je vois qu'en faisant telle action, et eh ben, je suis meilleur. Eh ben, si je veux faire ça, je sais qu'il va falloir que j'entreprenne d'autres nouvelles actions. » Et voilà, c'est cette mise en place objectif, stratégie, discipline, multipliée par le temps, qui fait qu'on atteint... Euh, ce qu'on veut et son potentiel, je pense. Hein. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Business, santé, euh, sport. Je pense que tu peux que valider.
2: Non, clairement, mais c'est là aussi on voit le, l'importance des modèles dans la construction de l'homme. C'est-à-dire que quand tu es un bébé, quand tu es enfant, euh, tu te construis euh, par imitation, en regardant euh, tes parents, euh, l'école, etc. Et petit à petit, tu vois, tu apprends à, à utiliser plusieurs masques en fonction des situations et en fait, ta personnalité, c'est un peu le cumul de ces masques. Et tu vois, toi, tu avais euh, le référentiel du super-héros. Donc euh, évidemment, euh, ta consommation excessive d'alcool était euh, pas vraiment euh, une bonne voie pour réaliser cette, euh, cette ambition-là. Moi, à l'inverse, j'aimais bien euh, le livre de Frédéric Beigbeder, par exemple, tu vois, qui était un peu cocaïnoman, euh, ce, mmh. ce, ce héros romantique euh, malheureux, etc. Donc, tu vois, je pense que j'avais une identification différente qui me tirait aussi vers quelque chose de différent. Et de ce fait-là, euh, je me sentais pas, euh, je me sentais ma- pas mal vis-à-vis de moi-même, tu vois, parce que mon référentiel était pas le même. Mais clairement, mmh. maintenant, j'ai totalement changé de référentiel et, euh, et, et c'est plus ce vers quoi je, je veux tendre. Mais, euh, mais c'est important de prendre conscience, je trouve, de justement, euh, l'impact de euh, l'influence de de nos modèles, des choses avec lesquelles, tu vois, même la façon dont tes parents ont vécu, euh, dans l'écosystème dans lequel tu as vécu, toute la prise que ça a sur toi et qui, parfois, est euh, en contradiction avec ta nature profonde, avec ce qui t'anime vraiment. Et euh, tu vois, moi, par exemple, par rapport à la la réussite professionnelle, euh, je me suis euh, longtemps construit par cette volonté de, de réussir plus que les autres. Euh, pas forcément parce que j'avais envie d'une plus belle maison ou d'une plus belle voiture mais probablement parce que j'avais besoin euh, de reconnaissance et euh, peut-être que j'en ai manqué à certains moments enfin voilà il y a, y, a, y a plein de choses qu'on pourrait analyser à ce niveau là mais et, et, et tu vois donc je me suis construit en réaction à quelque chose pour essayer de combler un manque que j'avais en moi alors qu'en réalité euh, c'est pas ce qui me rend vraiment heureux et euh, je m'en rends compte tu vois je pense aussi d'ailleurs que à 18 ans, demander à un, à un adolescent et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Euh, en tout cas, pour moi, c'était beaucoup trop tôt, tu vois. Et euh, si tu me, Tandis que maintenant, je sais, tu vois. Je, je sais ce qui me fait vibrer. Je sais ce qui m'enthousiasme. Et ça se ressent d'ailleurs dans ma voix, dans mes gestes, dans ce que je fais, dans mes actions. Euh, mais, euh, mais, mais voilà. Et, euh, et tu dis que t'as, t'as, pardon, tu voulais réagir
0: mais, Moi, c'est sûr, ces histoires de modèles, ces histoires de modèles. Et tu sais, euh, on a tendance à dire qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, tu sais. Exact. Et, et, et toi, à 40 ans maintenant, alors c'est, je prends ce recul et j'essaye des fois d'analyser quand je prends un peu ce temps, chaque moment clé de ma vie. Dire, OK, j'étais mmh. comme ça, mais en prenant en compte qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent, qui m'entourait le plus Avec qui j'y vais le plus Tu sais, quand, quand, quand je buvais, de, de, de quand j'ai bu de 16 à 20 ans, en fait, j'ai grandi sur le modèle de mes parents, que, que j'aime très fort mon père nous a quitté il y a quelques années euh, mais euh, ma mère est toujours là mais j'ai grandi sur ce modèle que ben, c'était normal l'alcool faisait mmh. partie de la vie euh, que ça, l'alcool était essentiel pour le lien social parce que ce pas mes parents qui vivaient tout seuls comme ça c'est parce qu'il y avait toujours du monde qui venait à la maison et donc j'ai grandi sur ce modèle tu vois et donc j'étais avec euh, les, les, les gens qui m'entouraient c'était en général ben, les trois personnes au- autour de moi mon frangin et mes parents et tu comptes bah, si tu fais la moyenne bah il y a encore deux deux autres copains à l'école qui devaient influencer un peu comme ça. Exact. Quand j'étais à l'armée ben bah, j'ai eu euh, voilà euh, des gars au début euh, qui étaient euh, très portés sur l'alcool et ben bah, forcément ben bah, euh, j'étais le militaire alcoolique. Mais après ben bah, je me suis entouré j'étais plus avec du, des gars militaires euh, sportifs portés vers la performance euh, on veut donner le meilleur de nous mêmes. À un moment donné, quand j'étais dans un, un, un milieu de sécurité, euh, j'étais, j'ai bossé avec des gars qui étaient très noirs d'esprit, tu vois, euh, sympa et tout, mais très noirs d'esprit. Ben, du coup, ben, j'ai, je, c'est vrai que je me suis perçu qu'à cette époque-là, ben, j'étais un petit peu tu vois, dans une, une bulle un peu noircie, pessimiste et autres. Euh, et c'est pour ça, en ayant compris tout ça, c'est grâce à ça aussi que je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts ou regarder des vidéos de personnes dont j'ai envie de m'inspirer, dont mmh. j'ai envie de m'inspirer, parce que j'ai envie, pas de devenir comme elle mais j'ai envie d'avoir cette influence, et j'ai envie que ces personnes fassent partie des cinq personnes qui euh, font ma personnalité du moment, tu vois. Et en ce moment, tu en fais partie, toi. par exemple, toi, euh, les podcasts que, que je vais écouter, il y a toi, il y a, tu connais Rudy, Rudy, Slim, que j'écoute, en podcast francophone, mais j'écoute aussi d'autres podcasts sur la musculation, la naturopathie, la santé naturelle en francophone et anglophone. Et c'est... ce que tu dis L'importance des modèles. Les modèles. Mmh. Et, et toi, comme moi, on est père de famille. Une fois qu'on a compris que cette influence-là, que cette influence avait sur nous, on sait que nous-mêmes, on a une influence sur nos progénitures. Parce qu'on fait partie de ces cinq personnes qui les entourent, en plus. Tu vois c'est ça aussi, c'est quand tu as compris euh, que le modèle est important pour toi, tu sais que toi aussi tu as un rôle modèle et que tu peux faire partie de la vie des autres, influencer les autres. C'est ça. Et le fait d'essayer d'être présent pour ceux que tu aimes et ceux que tu as envie d'influencer aussi, hein, c'est, c'est, une, c'est un jeu d'influence aussi, bien sûr, hein, il faut, faut être honnête. Hein. Et ben, euh, ça, ça oriente nos, notre façon de communiquer, notre façon de percevoir la vie et de des messages qu'on veut véhiculer. Moi, j'ai, j'ai toujours cette histoire de, d'exemplarité. Tu vois Quand je fais quelque chose, je me dis, ok, il y a toujours quelqu'un qui me regarde. Je suis chez moi, là, là on est tous les deux, euh, j'ai mes gamins qui sont en bas euh, dans la maison, euh, je parle comme s'ils étaient juste à côté de moi. Quand je m'entraîne euh, dans mon garage, que ce soit de la musculation ou autre, des fois je me filme pour avoir l'impression qu'il y a 5 millions de personnes qui me regardent, et que j'ai une influence sur eux, que je suis là pour leur véhiculer de l'énergie, de la motivation, on lâche rien. Pas pour dire euh, « Ouais, euh, je suis un gourou », c'est pas ça. C'est que je sais qu'en en, en faisant ce travail d'exemplarité, j'ai une influence sur eux, et qu'en même temps, ça a une influence sur moi, parce que quand tu veux montrer l'exemple, eh ben tu veux donner le meilleur de toi-même, au final. Tu vois et je pense que c'est ça qui, qui 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 me dirige et qui devrait inspirer et qui devrait diriger tout le monde. C'est à chaque fois donner le meilleur de soi-même, quelle que soit la situation.
2: Ouais, j'aime beaucoup cette cette notion d'authenticité, d'authenticité et d'unicité que que tu as. D'ailleurs, ça me fait penser, juste pour la parenthèse, quand tu parlais des enfants, c'est Elisa Marceau qui me disait, une autre invitée du podcast, qui me disait. Euh, que le problème des parents, c'est que souvent ils interdisent des choses à leurs enfants que eux-mêmes font. Et leur disent non, tu dois pas trop boire, alors que eux boivent. Tu dois pas regarder la télé, alors que eux regardent la télé. Et du coup, il y a une rupture de cohérence dans le modèle qui est en train de se construire l'enfant, qui peut pas le le le, le mener vers vers euh, vers entre guillemets euh, la vérité ou en tout cas euh, une bonne évolution. Et du coup, je pense que c'est vachement important, comme tu le dis, tu vois, d'être un et indivisible, d'être un exemple avant de dire. Euh, et d'ailleurs, même dans ton métier de naturopathe, tu disais que aimais euh, euh, aider les gens, les conseiller, etc. Mais bien avant le conseil, il faut d'abord soi-même se montrer exemplaire, parce que c'est ça qui va inspirer principalement les gens, et c'est ça qui va donner envie aux autres de tendre vers euh, vers ça, parce qu'ils voient que toi t'es rayonnant d'énergie, de bienveillance, t'as le sourire aux lèvres, tu vois, t'as la patate, etc. Et du coup, on a envie de te ressembler, et c'est cette envie de te ressembler qui est un moteur, qui est une énergie. Et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec cette idée de, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Et d'ailleurs à cet égard, le, les podcasts sont effectivement un, un accélérateur, je trouve de de enfin de, créer un écosystème qui est hyper euh, proactif euh, évidemment je presse pour ma paroisse mais avant même de lancer Limitless j'écoutais moi-même des podcasts et ils m'ont beaucoup fait progresser et depuis que j'ai lancé Limitless ça a pris des proportions d'autant plus importantes parce que euh, j'interagis aussi avec euh, bah, avec les les mes invités en dehors des, des podcasts tu vois il y en a qui sont devenus des amis tu vois as cité euh, Rudy et Slim tout à l'heure euh, avec qui euh, j'ai énormément de plaisir à à travailler à échanger régulièrement et à partager nos idées j'interagis avec des auditeurs qui partagent aussi ces valeurs tu vois euh, donc avec toi notamment évidemment euh, et donc tu vois tout ça crée une espèce d'effervescence d'émulation collective d'intelligence collective euh, qui porte tout le monde vers l'eau et tu vois ça me porte moi mais euh, moi aussi je participe à porter les autres et ça a un côté hyper vertueux parce que du coup c'est à la fois égoïste et en même temps hyper altruiste et tout le monde y gagne autant tu vois il n'y a, a, a pas un gagnant et un perdant on gagne tous ensemble et ça, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça magique.
0: Oui, mais c'est ça. C'est comment tu veux euh, aider les autres si toi-même, tu ne vas pas bien Tu vois, c'est ça. C'est... Tu vois, ce, ce côté, tu dis, bah, c'est égoïsme, en même temps, euh, ça, part... ça, ça participe, ça, ça aide tout le monde. Mais c'est ça, en fait. Il faut se nourrir soi-même pour pouvoir nourrir les autres. Si tu es euh, léthargique parce que tu donnes toute ton énergie aux autres, mais que tu n'as rien pour toi, l'énergie que tu vas donner aux autres, ça, ça va durer un temps, tu vois mais si tu te nourris toi-même, tu arrives à être fort. Tu es fort pour toi, tu es fort pour les autres. Et comme tu es fort pour les autres, après, ça te le renvoie à toi. Tu vois, il faut... Moi, ce que je dis, j'appelle ça de l'é- l'égocentrisme ou l'autocentrisme. Peu importe comment on appelle ça de toute façon. Le but, c'est vraiment de... de je pense qu'il faut penser à soi en premier. Il faut penser à soi en premier pour être bien. Parce que moi, j'ai remarqué que quand je suis bien, je suis bien avec mes enfants. Je suis bien avec ma femme. Je suis bien avec mes clients, je suis bien avec mes amis, je suis bien avec tout le monde, tu vois. Mais par contre, si je ne fais pas en sorte de moi-même prendre soin de moi, il y a quelque chose qui ira pas. Il y a quelque chose qui ira pas. Ça pourrait durer un temps, mais pas sur la durée. Parce qu'est-ce qu'il faut penser, c'est que l'histoire de la vie, c'est un marathon, tu vois. Bon, c'est des clichés, mais Mais c'est vrai, quoi. Mais c'est vrai. Et il faut pouvoir prendre soin de soi sur la durée pour être performant au quotidien, pas performant que physiquement bien sûr parce qu'on performance les gens pensent physique mais performant avec les autres, avoir une super expérience de vie mais pour ça il faut vraiment penser à soi en premier, bien se nourrir, nourrir alimentation mais la nourrir une nourriture mentale aussi, euh, je pense que c'est vraiment essentiel penser à soi en premier et beaucoup trop pense et, et ça je pense vraiment j'ai, j'ai des clientes qui sont mères de famille elles vont penser à leurs enfants en premier ou à leur mari en premier. Et en fait, elles se délaissent complètement. Et en fait, si elles sont en face de moi pendant un entretien, c'est parce qu'elles ne vont plus bien, tu vois. Et elles ont donné tellement sans penser à elles qu'elles sont vidées. Le truc, c'est qu'après, pour se remettre sur pied, après, il faut penser à soi et plus penser aux autres, tu vois. Il faut vraiment se remettre sur pied. Mais comme, t'es, comme elles sont inscrites, ou comme une, ces personnes sont inscrites dans le don de soi, Mais pas le don à soi. Eh ben, elles ont beaucoup de mal à mettre les choses en place, tu vois. Et, et ça, c'est valable pour des mères de famille, mais c'est valable pour euh, toute, pour toute autre personne. Quelqu'un, un travailleur, un employé qui va toujours te dire, j'ai pas le temps parce qu'en fait, il donne son temps pour un patron. Tu vois, pour son boulot. On va pas dire pour un patron parce que ce serait euh, cliché aussi. Mais pour son boulot, mais il le prend pas pour soi. Tu vois. Et au bout de quelques années, c'est le burn out. C'est le burn-out. J'ai le temps de rien. J'ai pas le temps de me préparer à manger. J'ai pas le temps de faire de l'activité physique. Pourquoi Parce que, au lieu de penser un peu à lui à la base, il va tout donner à l'extérieur. Il donne tout à l'extérieur. Alors que oui, son métier va lui apporter des choses, de l'argent, peut-être, qui va lui permettre de payer sa maison, se nourrir. Euh, un métier alimentaire, qu'on va dire. Quoi. Mais est-ce que ça va le nourrir vraiment intérieurement ou il va se sentir bien où il va pouvoir s'épanouir en tant que personne, et en étant épanoui, il va ressentir ce bien-être, et justement, il pourra mieux interagir avec les siens, avec les siens, avec son
2: environnement. Enfin voilà, c'est... je voulais euh, partager ça. Non, non mais en plus, euh, tu parles visiblement d'expérience, puisque tu, tu partageais tout à l'heure le fait que tu avais toi-même fait un burn-out, et je pense que c'est d'autant plus dangereux, parce que quand tu consacres toute ta vie, moi je l'ai fait aussi euh, à ton travail, d'une part tu te négliges complètement et du coup je trouve que tu es moins performant dans ton, dans ton travail parce que tu as moins d'énergie, parce que tu es tout le temps fatigué, du coup tu vas être moins diplomate dans les rapports humains, tu vas être moins créatif parce que ton cerveau il est pas assez disponible à, à imaginer, à créer, à rêver, et que tu lui laisses pas le temps de, de toute façon de processer justement tout, tout, ces, tout, tout ça qui nécessite aussi justement de l'espace comme on le parlait tout à l'heure quand on va se, 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 se balader en nature euh, et donc tu es moins performant dans ton boulot, tu lui donnes tout, du coup y a, ça prend toute la place. Et le jour où, justement, tu fais ton burn-out, tu perds la seule chose sur laquelle tu te reposais. Donc, et donc, tandis que si tu as une vie équilibrée, tu as plusieurs piliers, même si dans ton travail, ça va pas bien, c'est compensé par euh, le fait que dans ta famille, ça va bien, dans tes amis, dans tes relations sociales, ça va bien, dans ton activité physique ou dans ton image de toi-même, ça va bien, tu vois. Et donc, je pense que c'est important aussi, tu vois, d'avoir plusieurs piliers qui te tiennent pour être, entre guillemets, antifragile. Cette antifragilité, elle vient justement de la diversité des satisfactions addictives, là c'est une petite, euh, une mmh. petite euh, je, je pique ça à BMO la formation sur la neurosciences que je suis avec Guillaume Mathias qui est passionnante, mais si, si t'as qu'une seule stratégie, si t'as qu'un seul truc qui te nourrit et que ce truc là dégage, ben t'es foutu quoi t'es, tu, 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 pars, tu pars directement en dépression et euh, donc, euh, donc voilà donc, je pense que, je pense que ouais. et, et en plus de ça, comme tu le disais très bien euh, tu peux pas donner aux autres si t'es tout le temps sur la corde raide Parce que tu rentres du travail, tu es crevé, tu n'as plus plus rien, tu n'as plus d'énergie disponible et tu n'as même plus d'amour disponible pour donner aux autres parce que tu es déjà toi-même en manque. Exactement. Et euh, pour pour, euh, pour parler un petit peu du, du sport, tu disais que tu avais fait du foot, que tu avais fait de la muscu, euh, tu en fais encore d'ailleurs, euh, du jiu dessus, euh, c'est c'est visiblement ton ton, ton dada principal du moment, mais tu as parlé aussi de course à pied. Donc on voit des des, des sports euh, foot, course à pied qui sont plutôt d'endurance, euh, des sports euh, plutôt explosifs euh, type euh, sport de combat et des sports plutôt de force, euh, c'est-à-dire musculation, et tu as par ailleurs un physique euh, euh, notamment euh, suite à ta dernière à ta dernière expérience euh, euh, un physique de bodybuilder professionnel, hyper sec, euh, hyper strié, hyper dessiné, euh, alors qu'on pense souvent que c'est assez antinomique, les sports d'endurance, euh, enfin de mêler les sports d'endurance avec des sports euh, de, de force. Est-ce que c'est des, des choses que tu as adressées à différents moments de ta vie, donc sous forme de cycle, ou bien est-ce que tu as toujours réussi à concilier ces différentes euh, habilités physiques
0: Alors, comme on, comme on dit, on peut pas courir sur tous les tableaux à la fois. Euh... Mais, je vais te dire, ça dépend. Ça dépend de qui on est. Parce que moi, j'ai vraiment la... la... Je crois vraiment qu'on a tous un potentiel génétique euh, différent. Il y a des gens qui pourront être euh, euh, avec toutes les meilleures intentions, mais n'arriveront jamais à avoir un physique, euh, le physique qu'ils souhaitent, ni les performances. Et il y a des personnes, moi, je vais être, je pense, un peu plus euh, dou- euh, doué. Enfin, doué. Non. Je vais avoir une meilleure peut-être génétique par rapport à certains. Euh, ensuite il y a les moments de la vie au delà de l'héritage génétique il y a les moments de la vie, quel âge on a qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est jeune tu vois euh, à chaque moment de la vie on va avoir un, un potentiel différent, disons que voilà moi j'ai commencé le sport, en, j'avais 5 ans je commençais à faire du judo et du foot 5, 6 ans, 7 ans et j'ai jamais arrêté, j'ai jamais arrêté de faire du, du sport depuis depuis ce moment là alors c'est sûr que quand tu arrives à 20 ans T'as déjà cumulé 15 ans d'activité physique régulière, à, tu vois, à, entre une à trois séances de sport par semaine pendant 15 ans. Donc, c'est pas comme si à 20 ans, j'avais commencé le sport. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait de sport avant, ou vraiment d'activité physique régulière, on va dire que c'est un total débutant. Donc, ton corps va être obligé d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de bouger, euh, et de digérer cette information, et qu'ensuite, ça se retranscrive au niveau physique. Mais quand tu as 20 ans, encore, ça va. Parce qu'en fait, tu en, en, en as ton plein potentiel, c'est là où t'as, tu, tu sécrètes encore beaucoup d'hormones, euh, hormones de croissance, testostérone, tout ça, c'est assez bien régulé. Et encore, ça dépend qui on est, et à quelle époque on a vécu. D'accord Parce que je pense que ceux qui vivent maintenant, et ceux qui vivront dans 20 ans, qui auront 20 ans dans 20 ans, n'auraient pas forcément le même niveau... Euh, d'hormones que ce qu'on a maintenant ou il y a 20 ans en arrière.
2: Je, je fais juste une parenthèse sur oui. euh, sur, cette, euh, sur sur cette ce que tu dis là. Tu penses à ça par rapport à l'épigénétique Dans la mesure où leurs parents eux-mêmes ont eu moins d'activité, etc., euh, ils vont activer des gènes différents chez leur progéniture et donc, euh, par conséquent, faire des enfants moins sportifs ou en tout cas moins disposés à prendre le mouvement et à se développer
0: J'en suis intimement convaincu et je dirais même que nous ne sommes que la dégénérescence de nos parents. <rire> tu vois parce que je pense que, voilà, en, en fonction de ce que nos parents nous ont donné euh, dans notre, à, à, via notre ADN, mais en fait, il faut se dire que, euh, ce que ce qu'on donne à nos enfants, c'est notre état de santé au moment de la conception. Tu vois Donc, moi, si je prends cet exemple par rapport à mes enfants, quand je les ai conçus il y a 11 ans et demi en arrière, ils vont avoir 11 ans, tu vois, la, la semaine prochaine. Il y a 11 ans et demi en arrière, je n'avais pas le niveau de santé que j'ai maintenant. Tu vois? Et je me considère en meilleure santé maintenant qu'il y a 11 ans et demi. Tu vois? Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, alors, il y a ce côté génétique et l'épigénétique, comme tu dis, c'est tout ce qu'on fait autour de de nos gènes qui va influencer l'expression de nos gènes. Mais pareil, si tu t'exposes trop à d'autres facteurs, de nouveaux facteurs, euh, bien en fait, tu vas cr... je pense que tu vas créer des nouveaux chemins dans ton corps, exprimer des nouveaux gènes que eux-mêmes, mes enfants par exemple transmettront à, 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 aux générations futures. Mais dans ces facteurs qui sont autour de nous actuellement je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas à l'époque ou peut-être que c'est plus présent maintenant c'est beaucoup de pollution environnementale beaucoup d'exposition au plastique beaucoup, et, et autres, perturbateurs endocriniens. Oui, il y en avait il y a 20 ans, oui, il y en avait il y a 40 ans, mais je pense que maintenant, c'est flagrant. C'est flagrant. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un scandale sanitaire avec euh, des eaux polluées, des scandales, dire il y a des pesticides dans tous les aliments, euh, bio ou non bio, tu vois. Euh, tout est emballé dans le plastique. Et tout ça, t'as beau avoir la meilleure génétique euh, possible, et ben tu va perturber ton organisme et à un moment donné, euh, tu vas le retran- ça va modifier ton état de santé et quand ils vont, ces personnes vont vouloir se reproduire, s'ils arrivent à se reproduire, parce que forcément les perturbateurs endocriniens auront un impact sur la production euh, des spermatozoïdes euh, et, et tout, euh, tout un tas de, d'hormones, euh, et bien donc il y aura certainement une transmission de gènes plus faibles euh, aux descendants, et c'est pour ça que j'appelle ça moi la, dégénéras- la dégénérescence. Je pense qu'on n'est que la dégénérescence de nos parents. Pour revenir à ce que tu disais, euh, par rapport au sport et euh, le côté euh, cyclique ou euh, tout mélangé, entre le cardio, force et tout. En fonction de l'âge, ben, tu vas accumuler des habitudes aussi. Ton corps va s'habituer à la fois à faire de l'endurance et de la force, donc, tu vois, c'est, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est l'habitude qu'on prend et que ton corps prend. Ensuite, quand j'ai voulu faire... Euh, quand j'étais militaire, on, a fait, on faisait beaucoup de courses à pied et pas mal de renforcement musculaires, type traction, pompe, euh, des choses basiques. C'est là aussi que j'ai commencé la musculation en parallèle. Mais physiquement, j'avais plus un, un corps de coureur que de euh, bodybuilder, bien sûr. Pourquoi Parce que je passais plus de temps à courir qu'à faire de la muscu. Et donc à l'époque, on courait, et pour être bon en course à pied, il faut courir. Il faut courir, 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 courir. Et à l'époque, au meilleur de ma forme, j'ai couru 10 km en 35 minutes. Donc ceux qui courent et qui se chronomètrent, 10 km 35 minutes, c'est pas trop mal. On courait en basket, on courait en trail rangers, on courait avec des sacs sur le dos, et on courait. Je faisais de la muscu en parallèle. Eh, je pouvais m'entraîner comme je voulais, J'avouais, j'avais beau être jeune, pour pousser lourd, et eh ben euh, mon corps, oui, voilà, euh, j'avais des muscles qui poussaient un peu, mais ce n'était pas non plus flagrant. Pourquoi Parce que mon corps, et c'est valable pour à peu près tout le monde, le corps s'adapte à la demande, à ce qui est demandé le plus régulièrement possible. Voilà, aussi simplement. Ensuite, par rapport à la force, oui, je gagnais en force. Pourquoi Parce que le, le principe de force, la force est une compétence. Et c'est cette compétence de force, elle est liée au, au système nerveux en fait au final, et pas tant au développement du muscle, parce que pour développer le muscle, il faut travailler d'une manière spécifique. Donc voilà, je courais, je faisais de la muscu, mais j'avais, comme je courais plus, j'avais plus un physique de coureur avec un peu de muscle en, en haut. Progressivement, j'ai ralenti euh, la course à pied et je me suis, j'ai fait plus de musculation, sport de combat, bah, automatiquement. Mon corps, comme euh, mes habitudes de pratique physique ont changé, mon corps a changé. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu toujours prendre en compte le facteur temps. Mais il faut bien se dire que tout ce que j'ai fait avant, en course à pied, vélo, natation aussi, ça a eu un impact sur ma capacité ou non à développer du muscle plus tard. Puisque comme tu vas t'entraîner, et ça, c'est alors je vais pas te dire que c'est appuyé par la science, hein, ce que je vais dire, mais comme j'ai fait énormément de, de sport à, à connotation cardio-endurance, j'ai développé une certaine qualité de fibre musculaire plus propice à l'endurance et donc moins capable de prendre du volume. Et donc, du coup, quand j'ai voulu faire me focaliser plus sur la muscu, c'était difficile de développer mes muscles. Tu vois Et pour vraiment les développer, c'est ce que j'ai fait sur la dernière année et demie, il a vraiment fallu que je coupe complètement tout ce qui était cardio et endurance, et que je ne fasse que de la musculation spécifique. C'est-à-dire que je me suis lancé dans des phases d'hypertrophie, avec pas mal de travail en excentrique, tu sais, c'est quand on retient le mouvement dans la phase descendante, dans le squat, c'est le moment où on descend, dans le développé-couché, c'est le moment où la barre descend vers la poitrine. Travail Focaliser sur le travail excentrique pour vraiment initier euh, une réponse déjà euh, anabolique, une réponse au niveau de l'étirement musculaire euh, pour pouvoir lancer cette prise euh, de masse musculaire et ce développement musculaire. Et je vais te dire, c'est une lutte de chaque instant. Parce qu'en fait, je m'aperçois bien que comme j'ai beaucoup couru, fait du vélo, euh, fait de la natation, eh bien, en fait, mes jambes, mes jambes, si je veux développer mes cuisses, mais il faut vraiment que je mette une attention particulière dessus en termes de musculation. Et une fois, quelqu'un m'avait posé la question euh, « Qu'est-ce que tu regrettes le, le plus dans, dans, dans tout ce que tu as fait en, en termes de sport ?» J'ai dit « C'est d'avoir trop couru. » Et la réponse est « Pourquoi ?» Parce que maintenant, j'arrive pas à développer mes quadriceps comme je comme je le souhaiterais. Voilà. Donc, pour répondre à la question de base, oui, on peut tout concilier, euh, on peut tout faire, si on se donne le temps de s'habituer à tout faire en même temps. Mais si on veut avoir, être performant dans un domaine, il faudra se focaliser sur ce domaine en particulier pour avoir des résultats. Euh, des, pour avoir des résultats. Voilà. Et,
2: et tes compétences de, de course à pied, du coup, euh, aujourd'hui, tu penses que tu les as perdues Ou bien si tu pars demain faire un 10 km Bon, 35 minutes, 10 km, c'est déjà une super perf. Mais euh, est-ce que tu penses que tu arriverais quand même au moins peut-être à le courir en une heure
0: Oui, ben, oui, c'est sûr que j'arriverai à le courir en une heure. Ça, j'en suis intimement convaincu. Bon, tu gardes quand même, du coup… Euh... Oui, on garde, on garde. Tu vois, il y a ce qu'on appelle toujours la mémoire euh, la mémoire musculaire. Alors, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle ou pas. Il y aura toujours ça, cette mémoire musculaire, mais… Ce qu'il faut se dire aussi, c'est, je pourrais, je serais capable de le faire, mais dans quel état je serai après? Aussi. Mmh, oui, tu vois oui, C'est aussi, euh, on aurait cette capacité, mais comment je vais le vivre sur l'instant? Est-ce que je vais morfler? Et le lendemain et les jours suivants, est-ce que je vais pas ramasser au niveau courbature, douleur articulaire et autres? Pourquoi? Parce que comme j'ai lâché ce stimulus particulier, et que j'ai initié d'autres stimuli, eh bien, mon corps s'est habitué, s'est, s'est habitué à nouveau stimuli et a perdu l'habitude de pratiquer. Et là, je te parle pour quelqu'un qui a 40 ans, quelqu'un mmh. qui a 20 ans, qui fait de la course à pied pendant euh, de, de 15 à 20 ans, qui est performant, et il arrête la, euh, la course à pied pendant 2-3 ans en ne faire que de la muscu et il va se remettre à courir, il va peut-être repartir comme ça et puis il aura peut-être des courbatures juste une journée. Moi, si je fais ça, je te dis, j'en suis sûr, même j'ai beau bien manger, pas, bien dormir, tout quadrillé, il va peut-être me falloir une semaine pour me remettre au niveau articulaire, tendineux et musculaire pour ce changement d'effort.
2: Oui, ça certainement. De toute façon, il faut toujours, quel que soit le sport, y aller progressivement. Et ouais. je me permets de revenir sur cette, sur cette question de génétique et d'épigénétique qui, qui m'intéresse particulièrement, euh, parce que là, du coup, tu, tu l'as présenté comme une dégénérescence. Euh, je voulais d'abord rappeler qu'à la base, c'était une capacité euh, euh, évolutive, hyper utile, D'ailleurs, je crois que les, les, les premiers à l'avoir vraiment démontré, ils avaient fait une expérience avec des souris. Et euh, donc, ils mettaient des souris dans une cage avec un sol euh, avec un sol qui pouvait, au besoin, être électrifié. Et euh, avant d'électrifier le sol, ils envoyaient un gaz qui était absolument pas naturel. Donc, les souris ne pouvaient pas avoir de référentiel euh, vis-à-vis de ce gaz. Donc, ils envoient le gaz, ils les électrocutent les souris. Les souris, après, se trouvent un petit peu en état de choc. Et ils continuent jusqu'à ce que l'envoi du gaz suffise à générer la réaction chez la souris, donc la, la génération de stress, sans électrifier le sol. Donc là, on a bien un comportement qui est devenu automatique, qui est devenu réflexe chez la souris. Et donc ensuite, ils ont fait reproduire ces souris. Et euh, les générations futures, alors qu'elles n'avaient jamais eu de contact avec leurs parents, euh, lorsqu'on envoyait ce gaz, qui était, je le rappelle, absolument pas euh, naturel, donc sur lesquels il n'y avait pas de référentiel, euh, comme leurs parents... Avait appris ce nouveau comportement, elle l'avait hérité, c'est-à-dire que génétiquement, naturellement, dès que tu envoyais le gaz, elle se mettait en, en stress et en position de, de survie. Et, euh, et donc sur la deuxième génération, c'était pareil, la troisième aussi, et la quatrième l'a perdue. Et donc là, on voit bien vraiment tout le cycle de, de tout le cycle génétique. Donc d'abord d'un, d'un, d'un comportement euh, acquis qui est devenu inné et qui a été reperdu parce qu'il était plus, il était plus nécessaire, il était plus utile. Et on voit bien à quel point on voit bien l'ingéniosité de, de la nature, de la biologie, parce que c'est une excellente façon de nous préparer, à, à, de préparer nos progénitures à être le plus adaptées possible à l'environnement dans lequel ils vont naître. Et donc, étant donné que la nature sait, entre guillemets, que ouais. son environnement sera pas forcément le même que celui des générations passées, bah, il a prévu cette, cette capacité d'évolution. Donc je trouve ça totalement passionnant sur sur le principe. Mais après, le problème, comme tu le dis, c'est qu'est-ce que tu transmets à tes enfants comme gêne si tu es en surpoids, si tu as du diabète, si tu as eu un style de vie de merde, etc. Ce qui est le cas aujourd'hui de la majorité, euh, j'exagère peut-être, mais d'une bonne partie de la, de la population. Et d'ailleurs, on le voit bien, tu vois, je vis à, j'y vais avant à, à Palavas, au bord de la plage, et je suis affligé, mais affligé, c'est vraiment le mot, du nombre d'enfants obèses, ou en tout cas en, en large surpoids, sur les plages. Et je me dis, ces pauvres enfants, ils n'ont même pas eu le choix, tu vois. Autant à un, quelqu'un d'adulte qui décide de mal manger, de grossir, etc. Pourquoi pas Mais là, c'est un enfant. Il n'a pas, pas eu le choix et toute son expérience de vie va être dégradée à cause des mauvais choix de ses parents. Donc, probablement que ses parents étaient eux-mêmes obèses, donc déjà, on transmit euh, justement euh, des gènes qui prédisposent à. Ensuite, ils ont montré un modèle, on parlait de l'importance des modèles plutôt, qui ont conditionné les enfants à reproduire ce, ce modèle familial. Et, euh, et, euh, et du coup, et après, c'est en plus autoréalisateur parce que les enfants, une fois qu'ils ont développé un surpoids, une obésité, que les adipocytes sont créés, et bien, elles ne demandent qu'à se remplir. Donc, même s'il essaie de maigrir, il va avoir du mal toute sa vie. Donc, en fait, toute, une, toute sa vie, quelque part, est entre guillemets condamnée par, par les choix de ses parents. Et quand on voit comme ça la puissance, l'impact de, de nos choix sur nos enfants, pour qui on veut évidemment le meilleur, et je suis convaincu que ces parents-là veulent aussi le meilleur pour leurs enfants, euh, mais je pense qu'ils n'ont pas simplement conscience de la puissance et de, de, la, de, la, de la quantité d'externalités de leur choix de vie sur leurs enfants.
0: Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais rebondir voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le, la dégénérescence. Et comme tu l'as justement dit, euh, la transmission des gènes, c'est, c'est donner le meilleur de ce qu'on a à, no, à nos progénitures. Enfin, progénitures, il y a gènes dedans hein, aussi. Hein. Ouais, c'est euh, vrai. Pour, pour, pour la, 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 la perpétuation de, de, de l'espèce. Mais voilà, il y a cette histoire de, d'épigénétique qui vient tout, tout fausser parce que quand on regarde autour de nous, sans vouloir faire le pessimiste, tout est pourri, tout est pourri autour de nous. Et donc, on, on sait que nous-mêmes, on a transmis des choses à nos, à nos enfants qui, même si c'est le meilleur, la meilleure chose qu'on puisse donner, ça ne les met pas tout, encore dans les meilleures prédispositions. Je dis ça parce qu'on veut vraiment le meilleur pour nos enfants. Ensuite, pour rebondir sur ces histoires de, d'enfants euh, qui vont être en surpoids, les modèles et tout ça. Euh, effectivement, effectivement, euh, ça, que ce soit des enfants ou même des adultes, par exemple, que je vais avoir en, en consultation, qui vont me dire, j'ai du cholestérol, mais c'est normal, on, on en a tous dans la famille. Alors oui, effectivement, il y a l'histoire de, de cholestérol familial qui est vraiment très particulier, mais souvent, la chronicité d'un symptôme vient par rapport à la chronicité d'un style de vie. Et c'est parce que cette personne a suivi le modèle alimentaire et le modèle de style de vie de ses parents qui va reproduire effectivement le même schéma pathologique. Chez l'enfant, euh, qu'on va voir sur la plage un peu boudiné et tout, et là je te rassure, hein, moi je suis pas à la plage, mais euh, il <rire> y en a, tu pas besoin d'enlever les fringues pour voir qu'ils sont bien boudinés euh, à la sortie de l'école. Mais c'est pas étonnant, quoi. Et je vais te dire que c'est même chez des, en, des, des enfants dont les parents ne sont pas en surpoids. Mais, comme tu le dis, comme on veut le meilleur de nous-mêmes, mais qu'en même temps, l'adulte est une grosse feignasse, alors là, c'est vraiment le Julius Cash qui parle. Moi, tu sais, je travaille à la maison. Je m'occupe de mes enfants. Euh, le matin, là, voilà, je les lève, le petit-déj, euh, c'est moi qui vais les récupérer à l'école, enfin, peu importe. Moi, je suis à la sortie de l'école j'écoute les mères de famille, parce que c'est souvent les mères de famille qui sont qui sont à la, à, à la maison, c'est, c'est comme ça, c'est les rôles de la société qui font que c'est comme ça. Moi, je les écoute parler entre elles. Qu'est-ce que t'as préparé pour ce midi Oh ben, euh, j'ai fait des frites avec euh, du poisson pané. Ok, super. Et toi, qu'est-ce que t'as fait Ben, j'ai fait une purée avec euh, des nuggets euh, de je ne sais pas quoi. Voilà. Et moi, je suis à côté, j'hallucine. Et tu vois les gamins qui sortent, Ah, ben, ouais, c'est sûr, quoi. Ils ont des bonnes joues. Ils ont des bonnes joues et ils ont déjà la brioche, quoi. Et ils ont déjà la brioche. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour juger. C'est pas pour juger les mères de famille qui font aussi, parce que elles en ont plein le dos aussi, des fois, peut-être, d'être dans cette situation et tout. Mais c'est les parents. Et là, on revient sur le rôle de modèle. C'est pas juste le modèle. Oui, moi, je suis bien et je suis beau ou je suis belle en me regardant dans la glace et je suis bien habillé. Parce que les habits, le maquillage, ce sont des artifices. J'ai envie de dire, mets-toi tout nu, regarde-toi dans la, dans la glace, et est-ce que tu irais tout nu dans la rue Tu vois Là, on a l'histoire du modèle. Qu'est-ce qu'on cache Si on cache, au-delà de la pudeur qu'on pourrait avoir, si on cache, c'est peut-être parce que inconsciemment, on sait que on n'est peut-être pas sur le bon chemin. Mais on n'est pas sur le bon chemin, mais on l'entretient et on a envie d'entretenir ceux qui sont avec nous sur ce chemin, parce que ça nous rassure. On n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. Ouais. Donc, c'est pas dire, oui, euh, on a envie de leur donner le meilleur. Non, souvent, c'est parce qu'on est fainéant. Le... Et c'est la nature humaine, hein, le... la nature du moindre effort. La nature du moindre effort, hein, physique et mental. C'est, c'est un peu un instinct de survie aussi, se préserver de ce côté-là. Et je pense que euh, parce que une grande partie de la population, même s'il y en a beaucoup qui veulent faire attention et on dit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent au niveau de l'alimentation et tout, moi j'ai envie de dire bullshit. Euh, la plupart du temps, les gens sont des feignasses qui font tout pour que ce soit facile, qui ne pensent qu'au plaisir, et du coup ils instaurent ce modèle devant leurs enfants mais aussi devant les nôtres et comme c'est un chemin de facilité et que nos enfants, on a le contrôle sur eux oui, c'est l'histoire de contrôle sur nos enfants. Pendant un temps donné, moi, je n'ai pas envie qu'ils deviennent comme eux. Parce que pour moi, les autres, et c'est vraiment la critique hein, que je fais, c'est je porte un jugement là-dessus, la plupart des gens sont médiocres. Ils sont médiocres. Ils sont à peine à la moyenne. Ils sont à peine à la moyenne. Ils ne se respectent pas, et je ne pense pas que ce soit un bon message pour nos enfants, pour l'avenir. Parce que comme ces gens sont en majorité... Sur Terre, on dit, euh, tu vois, euh, moi j'ai envie de dire la majorité a toujours tort, tu vois, mais cette majorité, du coup, ben les gens dans l'histoire de, enfin, avec la notion de sécurité, se rapprocher de la majorité, tu vois, pour avoir cette confiance sociale, eh ben vont dire, ok, j'ai envie de rester dans le groupe, donc il faut que je sois comme eux, il faut que je consomme comme eux, et en fait c'est parce qu'on normalise leur comportement qu'on nous marginalise nous-mêmes. Tu vois et qu'en fait, on, est, euh, on va nous appeler des orthorexiques. Tout ça parce qu'on veut mettre des légumes dans notre assiette, tu vois. Ou parce qu'on ne veut pas manger des nuggets et de la pizza. On va nous, appeler, on va nous qualifier d'orthorexiques. Euh, je pense qu'il y a une inversion des valeurs. Et c'est cette inversion des valeurs qui fait qu'on se retrouve avec des gamins qui, dans les prochaines générations, vont être de plus en plus gros, plus gras et plus bêtes. Voilà. Parce que je pense qu'aussi le niveau. Euh, intellectuel est en train de se dégrader euh, Voilà, c'est le, le jugement que j'avais envie de porter un petit peu sur tout ça
2: non mais j'ai, j'ai, j'adore ce que tu partages parce que je l'ai, je l'ai ressenti aussi même, même pas seulement vis-à-vis des enfants mais en fait ce que tu ce exprimes c'est vraiment le nivellement par le bas par l'imitation euh, de tes collègues etc et comme tu dis tu vois quelqu'un par exemple je prends l'exemple de, de la cigarette parce qu'il est facile d'ailleurs j'ai été fumeur par ailleurs euh, et euh, lorsque j'ai voulu arrêter de fumer bah, des amis fumeurs n'avaient pas envie que j'y arrive parce que ça les rassure de savoir que ils sont pas tout seuls à fumer, que moi aussi je fume, etc. Et si j'y arrive, ça remet en question leur propre consommation. Donc en fait, c'est, c'est une sorte de stress pour eux. Et donc euh, donc là, il y, y a l'exemple avec la cigarette, et maintenant je le ressens aussi avec la nourriture, où effectivement, comme tu le disais très bien, tu te, t'es jugé parce que tu manges bien. Et en plus, euh, donc euh, voilà, les, les gens pensent que, enfin certaines personnes pensent que c'est une alimentation austère, moins bonne etc alors que c'est faux c'est rempli euh, de saveurs d'ailleurs quand on voit les donc je, pour la parenthèse outre le fait que tu sois naturopathe et sportif euh, tu euh, fais aussi euh, des recettes de cuisine etc avec Purple Bell Kitchen euh, des des livres de recettes et tu les partages sur Instagram et on voit tes tes assiettes elles sont remplies de couleurs avec euh, des tas de légumes d'épices etc et des des de, de bons morceaux de viande de poisson enfin c'est, c'est c'est très riche c'est très beau tu vois des bowl cakes avec euh, je sais pas des graines de chia etc c'est c'est des choses qui sont et moi d'ailleurs faire une parenthèse, j'ai en réalité, même si tu mets une tartelette euh, ou un gâteau face à moi et une, une poire à côté, bah la tartelette, je la trouve plus belle. Elle me donne plus envie comme ça, de base. Mais au niveau du goût, si je suis honnête avec moi-même, je préfère le goût de la poire. D'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à digérer les desserts. Donc, euh, ça, ça, j'ai de la chance. Tu vois, j'étais plutôt bien prédisposé génétiquement. Je digère mal les, les desserts. Donc, naturellement, petit à petit, tu vois, à force d'en avoir mangé et de m'être aperçu qu'à chaque fois, je me sentais pas très bien, un peu lourd, j'avais des flatulences, etc. Bah, petit à petit, mon, mon 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 corps a naturellement développé une sorte d'a- d'aversivité, donc j'ai pas trop besoin de me de me contrôler pour réfréner. Euh, j'ai pas besoin de trop, trop de développer mes neurones inhibiteurs pour me pour réfréner mes mes envies de malbouffe. Mais euh, mais bref, je, je, je digresse. Toujours est-il que, du coup, euh, je me sens jugé par euh, certaines personnes que je ne citerai pas. Ok, oui, elle m'écoutent, <rire> parce que je mange bien, et par et encore pire, parce que je fais bien manger ma fille, ma fille qui a 18 mois, à qui je prépare moi-même les petits pots, etc., avec des, des produits de mon jardin, ou alors d'un magasin bio que j'achète en vrac, donc il n'y a pas de plastique, euh, pour la petite parenthèse vis-à-vis de ce que tu disais tout à l'heure, oui. euh, que je me fais chier à préparer avec amour, et je, je me fais chier, c'est pas vrai, je le fais avec amour, oui, et je suis très sûr. content de savoir qu'elle mange de la bonne nourriture, et en dessert, elle a des fruits, euh, des yaourts nature. Moi, moi, je mange pas trop de laitage mais bon, à son âge, plus bon, elle aime bien. Enfin bref, c'est, c'est pas la question des laitage ou pas des laitage de toute façon. Mais voilà. Et euh, et j'ai pas besoin de rajouter euh, de sucre euh, ou d'acheter euh, des des bonbons ou des gâteaux, etc. Et elle est très heureuse quand tu la vois manger son yaourt nature, elle le dévore à toute vitesse. Il n'y a pas besoin d'aller rajouter une tonne de sucre roux dedans. Et pareil, quand elle mange un fruit, tu la vois manger sa banane. Elle est là, elle te dévore la banane. Elle adore ça, tu vois. Et, euh, et donc et, et voilà. Et par contre extérieurement, ben oh la pauvre, oh elle a pas de gâteau elle a pas de bonbons, c'est quand même triste pour elle, hein, etc. Et après, un autre exemple, j'essaie de la faire marcher pas mal pieds nus, et sinon, je lui ai acheté des, des chaussures euh, barfoot, euh, des vivos barfoot, parce que moi-même, je suis un vivos barfoot. Et, euh, et voilà, et, euh, et donc, avant qu'elle ait ses vivos barfoot, parce qu'il commence à 22 ou 23 en taille de pied, donc avant, elle était seulement pieds nus, quoi, elle avait pas de chaussures. Et, euh, et voilà, et pareil, tu vois, j'ai été jugé par les gens, parce que je laissais ma pauvre fille avec ses pauvres petits pieds, pieds nus, quoi. Et euh, alors que euh, aujourd'hui, il y a plein de... Il y a plein d'études qui montrent l'importance, justement, de de, de laisser les les bébés le le pied nu le plus longtemps possible pour qu'ils construisent la puissance de leurs pieds, de leurs arches, etc., qui développent leur motricité, qui passent par les différents réflexes archaïques, etc. Euh, Je veux dire, c'est quelque chose de potentiellement su par la science, mais pas encore adopté euh, par euh, par l'humanité. Et du coup, tu te sens sens marginalisé. Et je vais terminer avec un dernier exemple qui est la télé. J'ai pas de télé chez moi. Et, euh, et par contre, j'ai un rétroprojecteur. Et quand on décide avec ma femme de regarder un film, c'est une vraie décision. C'est un moment de partage. C'est une activité qu'on fait. C'est pas. On rentre du boulot, on allume la télé par défaut. On ne sait pas ce qu'il y a, mais on regarde n'importe quoi parce qu'on sait pas quoi faire et qu'on a envie de se détendre parce qu'on a passé une journée de merde. Et euh, et donc ma fille, c'est pareil. Bon, aujourd'hui, c'est sûr quand même que les enfants avant trois ans, ils sont pas censés regarder la télé. Mais malgré tout, je regarde la génération de de mes parents, euh, de mes parents, beaux-parents. Euh, voilà. Euh, c'est quelque chose qui est complètement saugrenouille. Tu vois. Ah oh, mais oh, mais le dessin animé tout regarde en plus c'est fait exprès pour pour les aider à apprendre à parler pour leur éducation etc tu devrais quand même lui montrer un peu des dessins animés etc et du coup la vision du monde extérieur c'est que euh, je suis quelqu'un d'austère de pas chaleureux que l'éducation que j'offre à ma fille elle est triste alors que moi c'est pas du tout évidemment la vision que j'ai et donc vis-à-vis de moi-même de la façon dont je nourris c'est, je me nourris c'est pareil tu vois euh, le fait que je fasse du sport, que je mange bien, etc. Euh, on a l'impression que je suis un martien, que je suis un extraterrestre, alors que euh, ça devrait être la normalité, tu vois. Et donc, c'est là où tu vois effectivement cette espèce de nivellement vers le bas. Et, euh, et voilà, donc j'ai bien aimé ce que tu partageais parce que c'est la première fois qu'on en parle euh, sur le podcast. On parle pas assez de la persécution que ressentent les gens qui essaient de bien faire.
0: <rire> oui, moi, j'ai envie de te dire bienvenue au club. Bienvenue au club. Moi, ça fait 11 ans que je suis là-dedans dans ce club. <rire> ben oui, et, et puis... <rire> Pour continuer un petit peu sur ce sujet, tu vois, comme on est sur un certain mode euh, de vie et, et qui au final, je vais te dire, est relativement naturel, et simple au final, tu vois, on ne va pas mettre d'artifice. Les gens, voilà, ils sont, sont confrontés par rapport à, à sur leur vérité et mais comme ils n'acceptent pas ou ils sont ancrés dans des habitudes, vont, bah, comme tu disais avec tes amis fumeurs, eh ben ils voulaient pas que tu arrêtes de fumer. Enfin, en gros, inconsciemment. Hein, bah, il voulait que j'échoue, ouais, là, non,
2: c'est clair. Voilà, ben
0: bah, quand tu parles pour les gamins, là, euh, t'as les grands-parents, ils voient qu'il n'y a pas de biscuits à la, à chez toi, ou peu, ben bah, qu'est-ce qu'ils font, ben bah, quand ils ont les gamins pendant un week-end, ils vont les gaver de biscuits. Exactement. C'est complètement <rire> con, quoi. Mais complètement con. Euh, chose qu'ils n'auraient jamais fait avec leurs propres enfants, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, il faut aussi l'accepter. C'est la vie avec la société. Nous, nous-mêmes, nous, nous ne sommes pas parfaits. Euh, bien, bien loin de là, on a tous euh, des, des choses sur lesquelles travailler. Et c'est pas parce qu'ils agissent comme ça qu'ils n'ont pas d'amour. Au contraire, non, ils ont de l'amour. Ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, pareil, et transmettre quelque chose. C'est juste sur les habitudes qu'on a. Tu parlais par exemple du yaourt euh, que ta fille, euh, le yaourt nature, que ta fille va dévorer comme ça. Ben voilà, les habitudes font que, ben en temps normal, t'as un yaourt nature. Automatiquement, qu'est-ce qu'on fait On met du sucre dedans et on le mange. Moi, je me rappelle, quand j'allais à la cantine à l'époque, à l'école, en dessert, ils nous servaient un yaourt avec le sachet de sucre. et eh bien, c'était, on mettait le dessus. Et c'est des habitudes. Et c'est des habitudes. Et voilà, il faut
2: revenir sa- un peu en arrière. Sauf qu'avec ces habitudes-là, justement, entre guillemets, tu tu habitues ton palais à avoir besoin toujours de plus de sucre. Et après, le yaourt nature, tu trouves plus bon. Parce que ah non. tu l'as toujours mangé avec du sucre. Par contre, si tu n'as pas ce référentiel-là, bah, tu trouves délicieux. Et par contre, je tiens quand même à faire une parenthèse quand tu dis tu parles de l'amour des, des grands-parents, etc. Bien évidemment. Et d'ailleurs... Moi, je prône quand même une forme de flexibilité. Je suis pas, euh, j'ai, j'ai, peut-être eu une, un passage beaucoup plus, beaucoup plus strict. Et maintenant, enfin, euh, même moi, quand je vais à des, à des déjeuners de famille ou des choses comme ça, je vais pas dire, oh non, je mange pas ça parce que ça fait pas partie de mon régime. Ou, oh non, je veux pas de gâteau d'anniversaire parce que euh, j'aime pas le sucre. Non, je le mange et je suis content de le manger et de le partager. Ça répond aussi à un moment social de, de, de partage qui est, qui a aussi toute son importance. Là, je, je viens de passer un peu de temps chez, chez ma mère en Bretagne. On a mangé des gâteaux, etc. Il n'y a, a pas de problème. Tu vois, je suis OK avec ça. je suis pas je suis pas non plus euh, voilà
0: mais parce que moi je vais te dire moi par rapport aux grands-parents moi je vais te dire je vais te couper moi à un moment donné <rire> euh, en fonction de chez qui j'allais en fonction de ce qui allait être mangé j'amenais ma gamelle quoi
2: non mais en fait j'ai, 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 j'ai eu cette passe j'ai, en fait moi j'ai toujours été obligé d'aller dans les extrêmes aussi avant de, de relâcher donc ça a été pareil avec mon organisation où j'ai été euh, beaucoup 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 trop stricte et du coup ouais. euh, avec l'arrivée de ma fille j'ai appris euh, et grâce à à l'inspiration de ma femme. J'ai réussi à, à, à gommer un petit peu les lignes des cellules de mon emploi du temps qui était hyper cadré parce que je suis quelqu'un de passionné qui aime faire beaucoup de choses. Ouais. Euh, et du coup, par rapport à la nourriture, c'est pareil. J'ai dû aller aussi dans, dans les extrêmes. Mais maintenant, euh, c'est pour ça que je le partage maintenant aussi. Euh, je suis capable de plus de flexibilité et je pense que c'est important de garder cette flexibilité-là. Et, euh, et voilà. Et par rapport aux grands-parents, euh, du coup, euh, dire si ça te fait plaisir de lui donner un gâteau donne lui un gâteau mais au moins cuisinez-le ensemble ça sera un super moment de partage et euh, ça sera voilà tu vois là là il y a un vrai acte de partage de création euh, d'amour et, euh, et derrière t'as la récompense qui est le gâteau que tu vas manger ok je suis ok avec ça on va pas lui acheter des merdes industrielles que tu vas donner par défaut parce que t'as pas envie de t'en occuper quoi Ouais. Bon, enfin, bref. Ouais, on, a, a, on a. <rire> euh, et d'ailleurs, pour parler de, de, de nourriture, souvent dans tes, euh, dans, d'alimentation, souvent dans tes assiettes, euh, je vois, je, je remarque euh, l'absence relative de glucides. J'ai l'impression que tu manges euh, de, de glucides plutôt de céréales, devrais-je dire, parce qu'en réalité, je vois que tu manges beaucoup de fruits. Euh, etc. Mais souvent, euh, on, on voit assez peu de, de riz, euh, de, de quinoa, de sarrasin, ce, ce genre de choses, et, et notamment aussi l'absence de gluten. Euh, est-ce que, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur sur ces choix-là Alors, euh, par rapport aux glucides, euh, avant de parler du, glu- du gluten, hein,
0: les glucides, euh, moi, je pense qu'il faut les mériter. Il faut les mériter. Euh, je pense que notre corps peut fonctionner sans, peut très bien fonctionner sans. En lui apportant des protéines et des lipides, et puis alors, protéines, viande, poisson, œufs, euh, et j'irai même sur les protéines végétales comme tofu, tempeh, euh, et euh, les, les produits laitiers aussi, qui ne sont pas des, des protéines végétales, hein, bien sûr, euh, et euh, les lipides, donc tout, tout ce qui est graisse. Le corps peut très bien produire son énergie à partir des protéines et des graisses, puisqu'il va faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse, donc la création de nouvelles enfin pas cellules, mais nos nouvelles molécules de glucides, en composant les protéines et les glucides. Tout simplement, d'un point de vue énergétique, notre corps est capable de le faire. Effectivement, il y a aussi le côté visuel. J'ai remarqué, pour ma personne, que quand je consommais plus de glucides, alors que je n'ai pas fait forcément d'activité physique, je faisais pas mal peut-être visuellement, peut-être de la rétention d'eau. Ça pourrait faire de, de la rétention d'eau. Et si je cumule cette consommation de glucides régulièrement, plusieurs jours d'affilée, je pourrais même faire du gras. Même si je m'entraîne. D'accord Donc, je mange des glucides. Bah tu vois, il y en a dans les fruits. Quand tu manges des légumes, il y a des glucides. Et je te le dis, parce que quand j'ai fait mon défi, il y a plusieurs mois en arrière, euh, il fallait que je compte tout ben, même dans 100 grammes de brocoli tu te dis que tu as quand même entre 6 et 10 grammes de glucides. Donc, euh, tu as quand même des glucides en mangeant des légumes verts. C'est sûr, c'est pas hyper glucidique, mon alimentation. Parce que, voilà, je me sens bien sans en consommer trop. Et, donc, je me sens bien. Et visuellement, je suis pas mal. Ensuite, quand je commence à faire du sport, on sait que plus... Augmente l'intensité de l'activité physique, plus ton corps a besoin de glucose, de sucre. Euh, si mon activité physique est intense, je vais motoriser effectivement, et je dis bien motoriser, et c'est pas à dire, tiens, il faut que je fasse du sport pour manger des glucides, hein, c'est pas comme ça que, que je pense hein, maintenant, mais... Euh, faut que je fasse une séance de sport, tiens, je vais euh, consommer soit du glu- du glu- des glucides un peu avant, soit euh, après, après mes entraînements, pour recharger les glucides que j'ai perdus. C'est vraiment ce choix-là, c'est vraiment le côté, parce que un, je me sens bien sans en consommer, enfin, en en consommant peu à certains moments de la journée, parce que je reviendrai dessus aussi sur le timing, et aussi parce que d'un point de vue visuel, moi je suis quelqu'un qui aime bien me voir dans la glace, voir Toujours mes abdos, assez secs, assez volumineux. Pour être volumineux, on a besoin quand même de glucides intramusculaires, donc les glucides dans les muscles, parce que ces glucides attirent à eux, alors un gramme de glucides attire à lui 3-4 grammes d'eau. Ce qui fait que ben on va avoir de, faire de la rétention d'eau intramusculaire. Voilà. Euh, donc ce côté-là euh, que j'aime bien. Euh, ensuite, le côté timing, à quel moment je prends mes glucides si j'en prends. Ben, principalement, ça va être donc autour des entraînements pour euh, soit euh, fueler, c'est-à-dire apporter des, pour l'entraînement ou pour recharger après l'entraînement. Et là où j'en prends vraiment le plus, ce sera le soir. Le repas du soir. Alors attention, il y en a qui disent non, il faut pas prendre de glucides le soir parce qu'on fait du gras pendant qu'on dort et tout. Dites-vous bien, allez voir mes photos, j'ai des bons abdos, je m'entraîne certes, mais je mange des glucides quasiment tous les soirs. Et autant tu parlais des céréales, enfin produits céréaliers que je ne vais pas trop montrer et tout, le soir si je mange des glucides, euh, ça peut être des fruits, comme ça peut être des flocons d'avoine, je peux me faire un bol de flocons d'avoine le soir en plus de mon repas. Parce que j'ai noté que l'apport de glucides le soir, c'est aussi le côté réconfort, peut-être apporte du sucre, même si ça n'a pas le goût trop sucré, hein. toi c'est pas ça. Ça apporte un côté réconfort à ton corps et tu vas augmenter tes niveaux de sérotonine. de Ah ouais, je me sens bien. Et du coup, en effet cascade, la sérotonine qui monte, production de mélatonine, amélioration de la qualité du sommeil, endormissement et qualité du sommeil. Et j'ai noté ça depuis plusieurs mois, années, en fonction de comment je le fais, que quand je consomme des glucides le soir, ça favorise un sommeil plus récupérateur. Voilà. Ensuite pour euh, ce que je mange, quinoa, riz, euh, patate douce et autres, oui j'en consomme, j'en consomme de manière ponctuelle, mais c'est pas vraiment, euh, je vais pas baser mon alimentation là-dessus, pas du tout. Toi c'est vraiment, ok ouais, euh, je suis un peu fatigué, je m'entraîne beaucoup en ce moment ou je vais m'entraîner, ouais la chance que j'ai besoin d'un peu plus de glucides dans mon corps. Voilà, je vais être en prise si je veux faire de la prise de masse, il faut que je j'a- crée un excédent calorique, j'apporte plus de calories. Bah, manger plus de calories, euh, il faut en manger quand, euh, quand on est en prise de masse. Oui, je vais intégrer un peu plus de glucides dans mon alimentation. Ça pourrait être du riz, des patates douces, des pommes de terre, euh, voilà. Euh, voilà voilà pour ça. Sachant que je suis un grand fan des patates douces. Hein. Ça, manger euh, <rire> manger. je me fais des petits desserts où je mets une patate douce au four, je la coupe en deux et elle est encore chaude, je prends un, un, un petit carré, un carré de chocolat noir, je le brise en deux et je le plante dans la patate douce, tu vois donc, le chocolat noir commence à fondre et, et je mange comme ça, euh, chocolat noir patate douce, c'est pas trop mal. Le soir, avant de vous coucher, pareil, le petit pic de sérotonine et vous dormez bien avec ça après. Ensuite, le gluten. Le gluten, euh, alors, pour ceux qui ne savent pas, on trouve ça principalement dans tout ce qui est blé et dérivés Donc, euh, à savoir, les, les gens, quand on leur dit gluten, ils pensent pâte et pain. Pâte et pain. Parce que pour eux, il n'y a que les pâtes et le pain qui est fait avec du, du blé. Par contre, quand je leur dis que le boulgour, c'est du blé concassé, ils savent pas. La semoule, ben la semoule, je sais pas, euh, je sais pas ce qu'ils croient, mais pour eux la semoule, c'est c'est pas du blé, tu vois. Euh, c'est quoi Bref, euh, ça, la pâte à pizza, ben non, c'est pas du blé. Ben si, c'est fait avec de la farine de blé. Et, ben non, mais je mange des quiches et tout. Oui, mais ben, ta pâte à quiche, c'est fait avec du blé, c'est de la farine de blé. même ça, les gens ne savent pas. Et là, je critique pas parce qu'en fait, si tu lis pas, si tu t'intéresses pas à ça. Si tu ne lis pas les ingrédients, tu ne peux pas le savoir au final. Tu vois, euh, tout le monde n'est pas, ce n'est pas, pas le métier de tout le monde. Quoi. Les gens mangent, ils ont de l'habitude. Ouais. Donc en fait, tu as du gluten dans ce genre de choses. Tout ce qui est, euh, va être pâte, pâtisserie, pain, euh, voilà. tout ce qui va être un peu croustillant comme ça, biscuit, il y aura du blé. Donc forcément, il y aura du gluten. Le gluten qui est une protéine que tu trouves dans le blé. Moi, je n'en consomme pas. Pourquoi Parce que comme j'ai dit au tout début, je veux le meilleur pour moi. Je veux vivre la meilleure expérience de vie. J'ai noté, et aussi j'ai pu voir sur certaines études, que le gluten était inflammatoire, pro-inflammatoire au niveau du système digestif, particulièrement au niveau de l'intestin. Qui dit inflammation, dit forcément fatigue de l'organisme, parce que ton corps va vouloir lutter contre cette inflammation. Donc ton corps va, laisser, va perdre de l'énergie pour lutter contre cette inflammation. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec cette inflammation. Donc, je vais limiter cette inflammation. Et et au-delà du gluten, je vais éviter des aliments qui peuvent être pro-inflammatoires. Tu vois Euh, Tout tout simplement. Donc, ce gluten est pro-inflammatoire au niveau intestinal. Donc, Inflammation égale perte d'énergie pour lutter contre l'inflammation. Cette inflammation intestinale, cette perturbation du système digestif, va aussi perturber l'assimilation des nutriments. Si moi, je fais attention à ce que je mange. Alors, j'aime pas dire faire attention. Si je soigne, voilà, si je soigne mon alimentation, si je soigne la qualité des aliments que je mets dans mon corps, c'est pas pour qu'il y en ait la moitié ou les deux tiers qui partent dans les toilettes sans avoir été exploité. Je veux que ce qui mange, que ce que je mange, ce soit bon dans la bouche et qu'en même temps, ce soit bon pour mon corps. D'accord? J'ai pas envie que ce soit bon que pour les toilettes. Tout simplement. (rire) Ensuite, d'un point de vue visuel, qui dit inflammation du système digestif, dit le feu. Quand il y a le feu, qu'est-ce qui se passe Les pompiers arrivent et balancent l'eau. Donc, si tu as le feu au niveau du système, au niveau du ventre, tu feras automatiquement de la rétention d'eau autour de ces intestins. Pourquoi Pas juste parce qu'il faut de l'eau autour du feu. C'est parce que ton corps, naturellement, va rediriger des liquides vers la zone enflammée, un, de l'eau pour calmer l'inflammation, mais aussi du sang, et donc le sang transporte les nutriments, sur la zone blessée, parce que si inflammation, c'est qu'il y a blessure, ça va apporter tout ça pour soigner la zone. Mettez nutriments, alors bien sûr, d'un point de vue visuel, rétention d'eau au niveau du ventre, et donc il suffit juste des fois d'enlever quelque chose de pro-inflammatoire, digestif, pour tout simplement être un peu plus sec au niveau abdominal, juste ça, ça ne veut pas dire manger moins, ça veut juste dire, juste dire enlever un aliment et le remplacer par autre chose. Ça peut être juste ça. Et puis, d'un autre côté, quand ton, sang redirige, enfin, ton corps redirige les nutriments vers ton intestin, par exemple, pour le réparer, ben, ces nutriments, ils ne sont pas ailleurs dans tes muscles pour développer les muscles, dans ton foie pour régénérer les cellules du foie, ou dans ton cerveau pour réfléchir et fonctionner de manière optimale. Donc, voilà pourquoi j'évite le gluten. Et pourquoi je déconseille à une grande partie de mes clients et des gens avec lesquels je travaille de consommer du gluten. Ce n'est pas pour une politique anti-blé ou anti-gluten, parce que je pense qu'il y a d'autres facteurs qui font que ce gluten nous, nous perturbe au niveau intestinal, mais c'est parce que, comme aujourd'hui, la plupart des gens vont euh, générer une inflammation, ça va les fatiguer, euh, ils vont pas pouvoir exprimer leur plein potentiel, mieux vaut éviter et remplacer que de continuer de le consommer. Si après, je peux aller un peu plus loin euh, au niveau de l'intestin, qu'est-ce qui fait qu'on est beaucoup plus sensible au niveau... Enfin, on est... Ça dépend qui, hein, bien sûr, parce que tout est à mettre dans le cadre de l'individualisation. Et C'est le, le, vraiment le cadre de mon travail. C'est l'individualisation. Là, je peux donner des conseils généraux, mais quand je suis avec quelqu'un, vraiment, je... c'est vraiment à titre individuel. Ce gluten, il va être plus ou moins inflammatoire ou il va se manifester, enfin, il va provoquer des effets secondaires en fonction de qui on est. Il y en a qui ont rien du tout, il y en aura à peine ils vont en consommer, ils vont avoir des douleurs articulaires, des maux de ventre, des diarrhées, peu importe. Pourquoi Peut-être qu'à la base, déjà d'un point de vue génétique, on hérite ça de notre famille. Ensuite, que nos comportements de vie et comportements alimentaires passés nous ont déjà fragilisés sur cette zone. Et dans, sur, sur ce point, je voudrais mettre en, en avant la présence de pesticides, bactéricides, la consommation d'antibiotiques euh, depuis qu'on est gamin, qui font que tout ça, ça vient perturber notre intestin. Quand je dis... Ba- les gens ont beaucoup de mal à se dire ok, pourquoi il y a des pesticides, et ça va pertur- et ça, pesticides bactéricides, insecticides, ça va perturber notre intestin. Pourquoi bah, les pesticides, voilà, tous ces produits, on va les balancer sur des végétaux pour les préserver lors de leur croissance, lors de leur culture. Quand on va les consommer, ces végétaux, automatiquement, même si on rince un peu nos fruits et légumes, si c'est pas bio, enfin même si c'est bio, faut les rincer, hein, euh, Et ben en fait, ces produits vont rentrer en nous. Effectivement, on a des mécanismes dans notre corps pour bloquer, capter ces, ces, ces déchets, ces toxines-là, euh, et les empêcher de, de nous nuire. Mais il y en aura quand même une grande partie qui va passer. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand ça arrive dans l'intestin, qu'est-ce qu'il y a dans l'intestin Dans l'intestin, il y a des champignons, voilà, il y a des bactéries, des levures, des microbes. Et en fait, il y a des bactéries. Mais s'il y a des bactéricides, les bactéricides, c'est pour tuer les bactéries. Donc si tu... Je fais un peu des raccourcis, hein, je vais vite, mais quand tu les consommes, ça va venir en toi, ça va buter, perturber pas mal de ces bactéries. Euh, Je dis, il y a des des champignons. Euh, ben, Peut-être qu'il y a des des trucs, des des fongicides aussi. Fongicides, fongis, fungus, les champignons. Fongicides vont tuer les champignons euh, au niveau de la flore intestinale, qu'on appelle microbiote. Et ainsi de suite. Donc, rien qu'en consommant des aliments qui sont bombardés de produits chimiques, on va perturber en... involontairement notre, flore, notre microbiote, notre flore intestinale. Et donc, ça va aussi perturber tout le fonctionnement intestinal, ça va générer de l'inflammation, une perturbation du fonctionnement. Euh, l'intestin, qu'il faut bien le rappeler, n'est pas juste un, euh, un tube lisse, c'est un tube avec des petits, des petits filaments, qu'on appelle des villosités, qui sont resserrés et qui filtre ce, ce qu'on va faire passer dans le sang, et donc dans le corps. Parce qu'il faut, dites-vous bien, que quand c'est dans l'intestin, ce n'est pas encore vraiment dans le corps. Ça n'a pas encore été exploité. C'est juste en phase de traitement dans l'intestin. Mais si cet intestin est enflammé, qu'il est blessé, et bien en fait, il va laisser passer des grosses molécules dans le sang, en nous, et qui n'ont rien à foutre en nous. Et donc, du coup, en réaction à cette intrusion, notre corps va lancer des mécanismes de lutte contre ça. Donc voilà, ça va faire une augmentation de l'inflammation, augmentation des globules blancs, perturbation de l'organisme. Tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est nos habitudes de vie depuis qu'on est enfant qui fait que progressivement, on affaiblit notre potentiel digestif. Et ce qui fait qu'arriver à 30 ans, 40 ans, voire maintenant, j'ai des gens encore de plus en plus jeunes, 20 ans, 25 ans, qui se retrouvent avec des effets secondaires liés à euh, leur consommation passée, possiblement dû à l'ingestion de beaucoup d'aliments euh, gavés de, de, de tous ces pesticides, enfin, je dis pesticides, de produits chimiques qu'on balance sur la bouffe. Pour aller encore plus loin dans le détail, c'est quelque chose que je n'exprime je, pas souvent, Mais je voulais mettre ce ce détail-là. Les gens vont manger un biscuit, tu vois, un paquet, un truc qui est est emballé, qui est euh, process industriel et tout. Quand la personne va le manger, il va pas se dire c'est du blé qui a été arrosé de pesticides, tu vois. Il se dit voilà c'est un biscuit. Mais il faut bien se dire que c'est pas parce que c'est sous forme de biscuit que les pesticides et autres produits qui ont été balancés dessus ne sont plus dedans. Parce que le végétal, il a grandi avec toute sa vie, il a grandi avec ses produits et c'est en lui. C'est en lui, c'est dans ses gènes à lui. Et il va transmettre ses gènes, quoi. Il va pas se priver de te les transmettre, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Au-delà du sucre et tous les produits rajoutés euh, pour la conception du biscuit, il faut se dire aussi, en amont, qu'est-ce qu'on lui a mis sur la tronche qui va aussi venir me perturber Et quand on parlait tout à l'heure de du modèle qu'on donne à nos enfants et les habitudes qu'on leur donne, ben en fait, c'est, comme je te dis, c'est un effet cumulatif. Tout ce qu'on fait progressivement toute notre vie, même si notre corps a un pouvoir régénérateur pour pouvoir se défendre, être en mode survie et donner le meilleur de lui-même, ben si on l'affaiblit progressivement, tout au long de, de sa croissance, il va s'affaiblir beaucoup plus vite et son espérance de vie et sa longévité sera amoindrie et la qualité, ce qu'on, les termes qu'on aime bien, la qualité d'expérience de vie se retrouvera amoindrie. Tout ça dépendant, bien
2: sûr, de nos gènes. J'aime beaucoup la, la simplicité, en même temps la pertinence de ce que tu partages et de la façon dont tu, dont tu le présentes. Et je te remercie d'avoir rappelé que l'estomac, en réalité, fait pas partie du corps, Enfin, le contenu de l'estomac, on n'est pas encore dans le corps. Et il euh, y a là toute une colonie de petits euh, individus qui vivent, qu'on tue potentiellement avec les polluants qu'on, qu'on ingère, et euh, et puis j'aime bien cette image de voilà on n'est pas dans le corps l'estomac il filtre ce qui va permettre ce qui va pouvoir l'estomac rentrer dans le corps et l'intestin et, oui et l'estomac enfin ouais et l'intestin et euh, et s'il est blessé euh, et ben forcément on peut facilement imaginer que s'il y a un trou dans une passoire eh ben il y a des choses qui sont pas censées passer qui vont passer et moi par rapport au gluten euh, alors que je fais pas forcément partie enfin tu vois j'avais pas d'idée préconçue je me parce que il y a aussi plein de gens qui sont euh, déclarer des intolérances au gluten euh, parce que c'est devenu un effet de mode. Donc, euh, je ne pense pas faire partie de cette catégorie-là, mais simplement dans mes expérimentations et notamment dans ma volonté de tester à un moment un, un régime paléo, plutôt paléo, du coup, qui éradique naturellement toute, toute forme de gluten. Je me suis senti beaucoup mieux. Je te parlais notamment de, tout à l'heure de, de, de ma difficulté à digérer les, les desserts, le sucre, euh, comme ça. Et ben, j'ai, je me suis aperçu de la même chose en fait avec euh, avec le gluten. Pas. si c'est en faible quantité tu vois une, t- une fois de temps en temps une ou deux tranches de pain ça va tu vois mais si j'en mange euh, si j'en mange régulièrement clairement je, je le sens dans, dans mon estomac tu vois je me sens plus lourd je, me, je sens que ça, ça travaille tu vois je me sens pas léger je me sens pas spécialement bien j'ai plus de flatulences aussi ça c'est toujours un <rire> <rire> ah oui. une, un, un signal, un signal potentiel, même si parfois il peut être, il peut être bon. Tu vois, je mange des topines en bourse ça me fait aussi péter, mais c'est, c'est, c'est pas la même, c'est pas la même, la même, la même raison. <rire> enfin, bref. Mais, euh, et donc, du coup, le gluten, ouais, depuis que j'ai arrêté, euh, depuis que j'ai arrêté, je me sens beaucoup mieux en réalité. Tu vois, il n'y a pas, il n'y a pas besoin de de, 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 chercher midi à 14 heures. Je me sens tout simplement mieux. Donc, euh, ça m'a confirmé qu'en réalité, euh, sans être intolérant, euh, c'était quand même pas quelque chose qui était foncièrement bon pour moi. Et euh, tu as parlé tout à l'heure d'autres aliments qui pouvaient être pro-inflammatoires, donc qui pouvaient avoir les mêmes effets et abîmer justement, euh, rendre perméable la paroi intestinale. Euh, Est-ce que tu faisais référence notamment à euh, tous ces éléments polluants ou bien est-ce que tu faisais référence à des aliments en tant que tels particuliers que tu évites aussi de manger
0: Alors, euh, que j'évite mais que je ne vais pas m'empêcher de manger et je voudrais tout de suite en parler avant de vous parler de ces aliments spécifiquement. C'est se dire, tu vois, on est dans, dans le cadre aussi, toi et moi, aussi de l'antifragilité et la capacité d'adaptation de l'organisme, qu'on appelle aussi voilà, l'hormèse. Euh, c'est sûr que si on se prive d'un stress en permanence, le jour où on sera exposé à ce stress, notre corps aura beaucoup plus de mal à y faire face. Donc, par rapport au gluten, euh, je vais te dire, j'en mange pas, mais comme je dis, je mange de l'avoine. Alors, dans l'avoine, il y a un petit peu de gluten, tu vois, même si des fois, je prends de l'avoine sans gluten. Mais je vais manger un petit peu. Je sais que j'ai pas de symptômes, mais mon corps aura cette habitude. Ce qui fait que le jour où je déciderai de consommer, où je déciderai ou si un jour je suis exposé à une consommation un peu plus importante de sources de gluten, mon corps aura une meilleure capacité d'adaptation. Voilà, c'est ça aussi. Il faut se dire, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter, ils vont se sentir bien, ils vont reprendre. Oh, j'ai des gros symptômes. C'est que je suis vraiment intolérant ou allergique. Non, c'est peut-être parce que tu n'as plus l'habitude et que si tu faisais la même chose avec un autre type d'aliment, il se produirait peut-être la même chose. Ensuite, pour revenir sur les aliments qui, pour, qui pourraient être inflammatoires, et ça, c'est, c'est vraiment aussi propre à chacun au niveau du ressenti. Après, je ne suis pas dans le ventre euh, pour faire des analyses, euh, voir s'il y a des 6 euh, qui sortent euh, et tout, mais dans tous les cas, ce qu'il faut se dire les aliments qui vont contenir des euh, antinutriments. Donc, ils vont t- tout ce qui va être légumineuse. Graines, grains. On rejoint un petit peu les produits céréaliers. Il faut bien oui. se dire que ça, ces c'est, 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 c'est parties des végétaux sont là pour reproduire le végétal. Tu vois un grain de blé, il est là pour reproduire les, un futur épi de blé. Euh, tu prends des lentilles, les lentilles, euh, cette graine eh ben, va être là, c'est une graine pour rep- reproduire un pied de lentille, c'est pour perpétuer l'espèce. Donc, elles vont tout mettre en œuvre pour leur survie. Elles vont tout mettre en œuvre pour leur survie. Si on regarde ça euh, concrètement, si on regarde les sels, donc le caca de, des animaux, les selles des oiseaux principalement, qui mangent beaucoup de graines, de, de fruits à graines, ben, tu, regarderas, tu regarderas toutes les graines dans les selles. Les graines sortent Pourquoi Parce qu'elles ont déclenché dans le système digestif de l'animal, ou chez nous, euh, un mécanisme de protection pour quasiment sortir intact, pour pouvoir retomber au sol et perpétuer l'espèce. Et donc, en fait, il faut se dire que tous les végétaux que nous consommons, en gros, ont cette volonté de se reproduire. Donc, ça veut dire que quand on va les consommer, automatiquement, il va y avoir le déclenchement de, d'un processus euh, de perturbation de notre système digestif pour être évacué. Donc, forcément, bah, ça va générer une blessure. Alors, j'appelle ça de l'inflammation, peu importe comment on appelle ça. Ça va venir perturber notre euh, intestin. Je pense aux, aux légumineuses. Et c'est simple. Toi, par exemple, tu dis, je mange un, peu, un petit peu trop de gluten, j'ai des flatulences. Moi, j'ai des gens qui vont manger des haricots rouges on dit ah j'arrête pas de péter voilà aussi tu vois ou j'ai des ballonnements ou je mange ça j'ai la diarrhée ou je mange ça j'ai de la constipation et bien souvent c'est lié à des, ces aliments spécifiques légumineuses grains ou les végétaux trop de végétaux trop de végétaux aussi c'est aussi sur un, un, autre, un, autre, un autre sujet aussi trop de végétaux euh, voilà c'est, moi j'évite d'en manger j'en mange des fois, pour rester dans, dans cette capacité d'adaptation, dire « Ok, j'expose tout de même mon corps à ces aliments pour que mon corps ait, capa- ait l'habitude et qu'il est ca- et soit capable de faire face à ça au niveau digestif. » Parce que moi, j'ai comme je te dis comme j'ai bu beaucoup et j'ai fragilisé mon système digestif par le passé, il a fallu vraiment que je fasse très attention à ça et, je, et c'est pour ça que je fais encore très attention. Donc voilà, c'est des aliments atten- auxquels je fais attention. Après, autres aliments qui vont être pro-inflammatoires euh, sur l'organisme en général, c'est les huiles. Les huiles euh, les huiles raffinées. Chose que je vais éviter, tout ce qui va être huile de tournesol, huile de soja, huile... Euh, tu sais pas comment c'est fait, toi, c'est... Tu te dis pas... C'est, ben, tu, tu te représentes ce végétal et tu te dis, ok, on arrive à faire de l'huile et on en met à tout va dans tout ce qu'on a. Il n'y a plus rien de naturel, parce que les huiles, elles sont traité, enfin le, le, le végétal est traité, on en fait de l'huile, mais ça sort dans un tel état que c'est même impropre à la consommation directement, que c'est obligé de passer par des usines de raffinage, tu vois, pour désodoriser, pour euh, la couleur, pour le goût, et qu'ensuite on te mette ça dans des bouteilles en plastique, en verre quand c'est au mieux, et on va te mettre ça dans le corps. Et au final, je pense pas que ce soit quelque chose de naturel, et au final, il ressort par des études, mais bien sûr, les études on leur fait dire ce qu'on veut, que ça pourrait, être, ça pourrait avoir un potentiel pro-inflammatoire. Moi, je suis partisan de manger des choses le plus proche de leur état naturel. Tu prends les huiles d'o- l'huile d'olive, en gros, ben, euh, on te presse les olives, puis t'as l'huile d'olive. quoi. Voilà. Même si, à la base, l'huile d'olive n'est pas faite avec la chair d'olive, mais plus avec euh, l'amande qui est dans le, le noyau de, de, de l'olive aussi. Ça, 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 ça prend en compte huile d'olive. Moi, je prends huile d'olive, huile de coco, euh, non raffinée, bien sûr. Euh, de l'huile de noix, encore. Euh, ça s'oxyde très vite. C'est ça le problème avec les, les, les huiles. Comme elles s'oxydent très vite, à la base, elles auraient un potentiel positif parce qu'elles véhiculent aussi des bons nutriments pour ton organisme. Mais si elles ne sont pas conservées euh, à la température idéale, euh, dans, sous un délai assez rapide... Euh, et eh ben, en fait, ça va vriller, ça va vriller, et ce sera peut-être impropre à la consommation. Et comme c'est impropre à la consommation, ça va engendrer un mécanisme d'autodéfense de ton corps. Ton corps va noter que c'est pas propre à la consommation, donc il va générer une inflammation pour se protéger. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question en
2: gros Ouais 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 complètement. Alors je fais juste une parenthèse sur le sur le l'avoine. Euh, moi j'ai ouais. une alternative parce que l'avoine pareil tu vois j'en ai consommé pendant tout un temps et euh, ça avait tendance à, à, à me sentir lourd. Tu vois en plus d'ailleurs tu le vois quand tu laisses si tu mets par exemple des flocons d'avoine avec euh, je sais pas. Un, un lait de coco, par exemple, et que tu le laisses euh, traîner pendant deux, une heure, même pas, euh, ça devient une brique, tu vois. Ah oui. et, euh, et du coup, moi, je, j'ai, trans... j'ai, j'ai remplacé ça par, euh, par du sarrasin, du flocon de sarrasin. Ça, ça marche très bien et je digère beaucoup, beaucoup mieux. Après, sur les, sur les huiles, c'est intéressant euh, ce, que, ce que tu partages. Euh, après, l'huile de tournesol, de toute façon, elle est hyper riche en oméga-6. Quand on sait qu'on en mangeait déjà beaucoup trop, euh, il me semble effectivement plus intéressant de, de manger, euh, de consommer de, de, de l'huile d'olive. J'avais pas vu cet aspect euh, aussi... Euh, Enfin, cette comparaison sur le, sur le fait que l'huile d'olive en fait en réalité était beaucoup moins transformée euh, et donc beaucoup plus naturelle euh, que, que, que l'huile de tournesol mais c'est un point, c'est un point hyper intéressant et, euh, et sur les antinutriments tu as cité les grains, par grain. peut-être que tu pensais euh, enfin je voudrais m'assurer que tu pensais bien aux, aux oléagineux et euh, si tel est le cas, euh, est-ce que est-ce que tu en consommes euh, et est-ce que tu tu penses pas qu'en les faisant tremper un petit peu, donc en activant le, leur germination, euh, tu peux tu peux en tirer les bénéfices sans en avoir les inconvénients.
0: Oui, oui bien sûr. Alors, oui oui, j'ai pas j'ai pas évoqué je reviens sur les huiles hein. j'ai peut-être pas évoqué tu parlais d'inflammation mais euh, j'ai pas évoqué l'histoire des oméga 6, rapport oméga 6 oméga 3, tu fais bien de, d'en parler. Et alors les, oma- les oméga-6 ne sont pas tous à, je- tout, tout à, je- à jeter, hein, bien sûr, hein, il en faut aussi. C'est une histoire d'équilibre dans le corps. Mais sachant que notre alimentation euh, est déséquilibrée avec un, un rapport positif pour l'oméga-6, donc on en consomme beaucoup plus que les oméga-3, et en fait euh, c'est déséquilibré. Et donc du coup ces oméga-6 provoquent de l'inflammation et le fait de rajouter des huiles porteuses d'oméga-6 vont engendrer une surinflammation. Sachant que l'huile d'olive, elle, ce n'est pas des oméga-3, ça va être des oméga-9. Voilà, plus particulièrement pour la santé cardiaque et la santé circulatoire. Les oméga-3 qu'on trouvera plus, principi- plus particulièrement dans les huiles de poisson. Voilà, principalement, on en trouve aussi dans quelques végétaux comme les algues, les graines de chia. Mais apparemment, euh, les euh, oméga-3 issus des végétaux ne sont pas euh, exploités par le corps de manière optimale. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, pour les, euh, les grains, oui, effectivement, je parlais aussi des oléagineux. Donc, euh, tout le monde ne sait pas ce que c'est des oléagineux. Donc, je précise, ça va être tout ce qui est euh, amandes, noisettes, euh, euh, noix de cajou et tout ça. Et les oléagineux, au même titre que les légumineuses, le fait, on le sait, hein, le fait de les faire tremper euh, va réduire la teneur en, anti, en antinutriments le fait de les faire tremper. Il y a aussi le principe de cuisson chez les, dans la légumineuse, qui fait qu'on va détruire un maximum d'antinutriments. Et euh, pour être allé au Mexique dernièrement, et pour avoir testé... Euh, ben, moi, je teste tout au niveau d'alimentation. Eux, ils font vraiment les, les haricots rouges ou haricots noirs, par exemple, ils te les font cuire, c'est de la, la bouillie à la fin. Ben, je crois que j'ai jamais aussi bien digéré les haricots rouges que de cuit de cette manière. Au final, c'est de la purée. tu vois C'est de la purée, c'est de la soupe. Très bien digéré. Donc ça, à se pencher. Si vous les digérez mal, euh, peut-être qu'il faudrait déjà, un, bien les faire tremper et ensuite les faire cuire à l'extrême. Et je vais te dire, d'expérience personnelle et avec les clients, quand on parle, on en vient de parler des, des légumineuses, beaucoup de clients vont mieux digérer les légumineuses en boîte, tu sais, les boîtes de conserve en métal, ils vont mieux les, les digérer, que s'ils font l'effort d'aller au magasin bio, de les faire tremper pendant 24 heures, de les faire cuire sous pression pendant euh, euh, je ne sais pas combien de temps. Et au final, ils auront des symptômes digestifs avec les bio, alors que les pauvres trucs en boîte de conserve, ça va passer crème. Voilà. Il faut aussi euh, voir... Euh, ce qui, ce qui nous convient d'un point de vue digestif. Après, on sait que d'un point de vue, pour être optimal sur le long terme, tout serait d'avoir peut-être des, des bocaux euh, bio, donc des bocaux en verre avec des, des légumineuses euh, bio, ce serait peut-être mieux euh, pour l'organisme. Donc, le trempage et euh, peut-être aussi la cuisson pour les légumineuses. Pour les oléagineux, euh, les faire tremper, oui, non. Euh, moi, je fais tremper mes amandes, euh, mes amandes principalement, parce que voilà, effectivement, bah déjà je remarquais que ça, ça redonne vie à l'amande. D'ailleurs si si tu si as déjà fait le test hein, tu mets euh, tu mets ton amande dans l'eau et tu observes au bout de quelques minutes, tu vois comme des petites vénules sous sous cette peau euh, sous cette peau marron et tu dis bien ça, ça revit, tu vois. Et tu vois le, la pointe de l'amande qui qui rejaillit, tu dis OK, on, on redonne vie à ça. Et donc forcément comme tu redonnes vie bah tu te dis bah merde, avant c'était mort quoi. Donc là, en fait, je vais manger quelque chose qui est vivant. C'est vivant, et donc je vais en bénéficier euh, pleinement, en fait. Euh, et c'est le principe de la graine, au final. Tu vois, une graine qui va sommeiller en terre pendant X x temps, et d'un seul coup, à un moment donné, bonne température, assez d'eau, et d'un seul coup, la vie qui rejaillit de d'un gland. Tu as un magnifique chêne au bout de plusieurs années, mais ça part d'un gland, tu vois euh... <rire> C'est, c'est, c'est la magie de la vie. Mais toi, juste en redonnant un petit peu d'eau, on trempe, on enlève des nutriments et on me donne, on redonne vie. Et en redonnant vie à ces amandes, c'est l'exemple de l'amande, hein, automatiquement, comme ce, cette, cette graine veut se déployer, elle va en elle réveiller tous des mécanismes et euh, déployer son plein potentiel énergétique, donc en termes de calories, mais aussi en termes de micronutriments, macro et micronutriments. Donc, macronutriments, protéines, glucides, lipides et micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et donc, ça va déployer son plein potentiel. Donc, quand tu vas le consommer, forcément, eh ben je pense, j'ose imaginer, j'ose espérer, c'est comme ça que, que je l'interprète quand je le mens. J'en tire son plein potentiel et j'ai plus de nutriments. Et je pense que ce côté, je me dis, je pense que ça va m'apporter tout ça. J'en suis même convaincu. Et je pense que rien que le fait de me convaincre fait que Mon expérience digestive et énergétique se passe d'autant mieux. Et pour finir avec l'amande, les gens qui sont sensibles au niveau du du tube digestif, principalement de l'intestin, pourraient rencontrer des difficultés digestives uniquement à cause de la peau qui est sur l'amande. Parce que euh, l'intestin qui est enflammé, la peau qui reste une fibre, va irriter l'intestin. Et tout à l'heure, je t'ai parlé, et je voudrais enchaîner un petit peu sur les fibres, euh, si, si tu m'autorises, hein, sur les vas-y, fibres euh, qu'on pourrait consommer en excès. Donc, cette fibre, par exemple, de, de peau d'amande qui pourrait irriter l'intestin des gens qui sont déjà enflammés, euh, inflammés au niveau de l'intestin. Beaucoup de gens, et je suis passé par là, veulent bien faire et se dire « Ok, euh, j'ai mangé de la merde toute ma vie, je vais manger des légumes. » Et là, ils se mettent à manger des légumes, des légumes, des légumes, ils font des des jus et tout aussi, c'est bien, mais ils mangent des légumes. Et du coup, d'un seul coup, ils ils passent à manger peu de fibres, à manger beaucoup de fibres. Là, on reste dans le domaine de l'adaptation. Si ton intestin n'a pas l'habitude de gérer autant de fibres, qu'est-ce qui va va se passer Nouvelle information massive, ton corps n'a pas les capacités de gérer ses fibres, qu'est-ce qui va se passer que font les fibres dans ton, ton organisme et eh bien en fait elles vont euh, on dit que les fibres c'est bon pour le transit oui c'est bon pour le transit parce qu'en fait ça irrite d'une certaine manière un peu la paroi intestinale donc forcément ton intestin comme il est un peu irrité boop, 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 il chasse tout vers la sortie tu vois c'est une des fonctions des fibres les fibres aussi elles servent aussi à produire des acides gras à chaîne courte euh, pour la production énergétique hein, entre autres mais euh, trop de fibres. Les fibres aussi, elles fermentent. Elles fermentent. Pourquoi Parce qu'en fait, les fibres, c'est des glucides. Et les glucides sont enfermés dans ces fibres. Ça fermente dans le ventre. Et donc, du coup, ça ballonne. Ça fait du gaz. Donc, les gens vont se retrouver à manger plein de légumes. Ils vont aller plus souvent aux toilettes. C'est bien. Mais ils vont se retrouver avec un ventre bien gonflé et avoir des gaz. Et en même temps, tu vas, comme c'est, tu génères une situation euh, perturbante pour ton, ton intestin, tu vas du coup moins bien assimiler ce que tu manges en parallèle. Tu vois Je fais vraiment des raccourcis, mais en, en gros, c'est, je, je parle comme j'explique à mes clients pour vraiment simplifier les choses qu'ils comprennent. Que manger des légumes, c'est bien, mais en manger trop, tu vas aussi perturber ton écosystème intestinal. Voilà, tout simplement. Et moi, j'ai fait cette expérience où je voulais tout manger. Ouais, du légume, j'avais à un moment donné des assiettes avec... Euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et ça débordait et tout. Et en plus, il fallait manger vivant, tu vois, c'était la mode, euh, le cru euh, et tout. Et je mangeais cru. Donc, tu vois, les fibres, elles sont encore moins dégradées puisque la cuisson fa- favorise la dégradation des fibres et, et fav- fav- euh, facilite aussi la, la digestion. Et donc, quand c'est cru, tu vas demander un effort digestif plus important pour traiter cette information. Et là, je mangeais du cru et beaucoup de choses, beaucoup de fibres. Et j'étais ah, c'est sûr, j'avais des muscles, j'étais sec. Mais j'avais un ventre, quoi Et je me regardais de profil, je dis, non, mais c'est pas normal, quoi. Et je me sentais ballonné. Et en même temps, tu crées de la lourdeur digestive parce que tu demandes un effort à ton corps de retraiter tout ça. Et en parallèle, tu vas être fatigué. Pourquoi Parce que toute cette quantité de légumes, au final, ne va véhiculer en toi que très peu de calories. Et la base de ta production d'énergie, c'est l'apport calorique, tu vois donc, on va, te, on va se retrouver avec beaucoup de légumes tout au long de la journée, peu, peu d'apports, parce que, attention, il ne faut pas manger trop de viande, euh, attention, pas trop de graisse, euh, pas de sucre le soir et tout. Et Donc, au final, on va se retrouver avec beaucoup de végétaux sur toute la journée, peu de calories issues de ces végétaux, et un petit peu de protéines par-ci, par-là, un petit peu de lipides, et attention, le sucre, il faut faire attention. Perturbation de l'écosystème intestinal parce que tu as beaucoup de fibres, Et aussi fatigue physique, parce qu'en fait, tu n'apportes pas assez de calories. Et même si tu as mangé un gros volume d'aliments, oui, tu es vite rassasié, mais d'un point de vue calorique, tu n'as quasiment rien. C'est aussi, donc je voulais rebondir sur les fibres, ce que ça fait dans ton ventre, pourquoi on a toutes ces fibres, et l'impact aussi de manger trop de fibres dans le ventre, et aussi d'un point de vue énergétique. Voilà, David.
2: Non mais c'est, c'est passionnant. Je suis très heureux en tout cas de, de faire de, de jouer avec client parce que tu m'as dit que tu l'expliquais comme à, comme à tes clients, donc euh, ah oui. j'aime bien jouer ce rôle. Euh, par rapport euh, par rapport aux graines, euh, j'aurais dit juste deux, deux trois petites choses parce que tu parlais de manger vivant et euh, moi j'aime beaucoup. Euh, je fais des graines germées, des graines germées de brocoli Ouh. et euh, ça c'est c'est vraiment hyper facile à faire, c'est top. Il euh, y a il y a plein de composés anticancéreux dans le brocoli en plus et c'est délicieux dans les salades. C'est d'une simplicité incroyable, donc euh, j'aime beaucoup ça. J'avais envie de partager ce, ce, ce petit ce petit hack. Il y en a un deuxième avec euh, les les graines de lin. Euh, j'avais vu une étude, euh, c'est dans le livre euh, Comment ne pas mourir, euh, qui lui, pour le coup, est un vrai pro-végétal, donc euh, peut-être un, un, un petit peu biaisé, mais malgré tout, il y, y a plusieurs études euh, qui, euh, qui ont fait le lien entre la consommation de graines de lin et euh, une division par deux, trois, voire quatre dans certaines études des risques de cancer du sein, du colon et de la prostate, je crois, avec seulement euh, une cuillère à soupe de, de graines de lin euh, mixées. Ça coûte 1,50€ dans les magasins bio, il suffit de les mixer, de les mettre dans, dans, dans les salades, donc j- j'aime bien aussi ce, ce, ce petit truc-là. Et du coup, une des... Enfin, tu tu parlais des des oméga-3 et des oméga-6, il y a beaucoup d'oméga-3 dans les graines de lin. Certes, ils sont mal convertis, mais probablement qu'une partie des bénéfices vient du fait que de toute façon, même en étant mal convertis, c'est toujours mieux que rien dans la mesure où une bonne partie de la population mange peu de poissons gras, peu de sardines, de macros et de poissons de de manière générale, peut-être plus dans le bassin méditerranéen. Mais sinon, je trouve que les poissons, en tout cas par les jeunes générations... euh, Ont ont tendance à être être boudés. euh, Et euh, les les vaches euh, qui, à à l'époque, mangeaient de l'herbe, etc., maintenant sont nourries au soja, euh, au maïs, et donc, du coup, sont beaucoup plus riches en oméga-6. C'est pareil pour les œufs, qui, euh, si tu peux les complémenter en graines de lin, tes poules, elles vont faire des des œufs avec des jaunes qui sont très riches en lipides, euh, riches en oméga-3, mais ceux des, des des filières industrielles sont à l'inverse plutôt riches en oméga 6 En enfin, bref on voit tous ces, tout, tous les déséquilibres de nos habitudes et donc voilà ça peut être une petite façon de de, de, de de participer je pense pas que ça puisse être la seule mais elle peut peut-être participer à rétablir un équilibre et, euh, et le dernier point sur, sur les graines c'est quelque chose que j'avais vu dans une de tes vidéos où tu disais que tu utilisais souvent les, les graines de, de courge euh, pour le zinc je sais pas si c'est encore le cas mais, mmh. euh, mais en tout cas je t'avais piqué aussi ce, ce petit hack euh, c'est facile à ajouter ça rajoute un peu de croquant euh, dans les salades et, euh, et c'est top et après tu fais bien quand même de le dire tu vois par rapport aux légumes c'est vrai qu'on peut tomber un petit peu euh à fond dans cette ferveur euh, de, du toujours plus alors qu'il faut quand même rester euh, rester raisonnable dans même euh, rien que dans notre dans notre désir d'en manger notre faim parce que t'en en as qui sont rassasiants par exemple les carottes euh, bah, c'est, c'est c'est hyper rassasiant et et voilà et donc et comme tu le dis aussi t'as, t'as d'observer un peu comme dans le sport d'ailleurs une certaine progressivité pas passer du jour au lendemain d'une alimentation sans aucune fibre à une une alimentation hyper hyper riche en fibres euh, donc euh, donc c'est bien euh, c'est, c'est c'est bien que que tu l'aies rappelé et, euh, et du coup, si tu ne si tu tires pas, parce que comme tu l'as dit, tu vois, les, les légumes, c'est, ça occupe une grosse part euh, dans, 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 ton, dans ton assiette et dans ton espace, etc., pour peu de calories. Et, euh, et malgré tout, tu manges quand même relativement peu de glucides, même si tu l'as dit, tu en manges le soir. Donc, euh, qu'est-ce qu'il nous reste Les lipides et, euh, les, euh, et les protéines. Donc, euh, les lipides, tu as dit que tu consommais de l'huile d'olive. Euh, on a d- deviné que si tu faisais tremper des amandes après tu les mangeais, donc as aussi euh, des, des graisses euh, et d'ailleurs les, les amandes ont une densité calorique euh, colossale, je crois que c'est de l'ordre de 500 ou 600 calories au 100 grammes ce qui est deux fois plus que le riz par exemple à titre de comparaison avec enfin, le riz sec euh, et, euh, et côté protéines euh, eh ben, je, je on, on a déjà eu l'occasion d'en parler, tu sais que moi je suis euh, je suis assez euh, touché en tout cas par, par, par cette question cette remise en question de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans nos assiettes et du respect qu'on leur porte. Et donc, euh, pendant un temps, j'ai eu euh, un, un problème euh, d'alignement personnel avec la viande que je consommais parce que je trouve qu'elle était déshumanisée. Tu achètes de la viande en cellophanée dans un supermarché. Euh, si euh, elle est plus bonne ou que tu la finis pas, c'est pas grave, tu la jettes. De toute façon, tu peux en racheter, ça coûte pas très cher. Euh, tu n'as pas dû tuer l'animal avant, etc. Quand tu vois les conditions d'élevage, elles sont souvent dramatiques. Dans le bio, c'est un petit peu mieux, mais il reste les conditions d'abattage qui sont parfois... Euh, parfois catastrophique et où euh, d'un point de vue seulement euh, philosophique, tu imagines que la vache, elle voit celle de devant se faire tuer et celle de devant se faire tuer, forcément, ça génère nécessairement, même si c'est fait dans de bonnes conditions, un stress qui est énorme et donc, tu vois, tout, tout ça me, me posait problème. Alors j'ai trouvé euh, une alternative dans, dans, dans la chasse, euh, même si j'ai encore jamais tué un animal de ma vie, mais j'ai, j'ai passé mon permis de chasse, euh, parce que j'ai découvert ça grâce à mon beau-père, qui lui est chasseur, me donne du gibier, et il est, c'est un chasseur vertueux, parce que j'ai appris qu'il y avait plusieurs, plusieurs catégories de chasseurs, t'en as qui courent après le tableau de chasse, et t'en as d'autres qui sont plutôt des passionnés de la nature. Lui fait plutôt partie de la seconde catégorie donc il ne tire que des animaux qui sont âgés, qui ont vécu toute leur vie dans la nature, il va à l'approche, donc c'est pas une battue, tu vois, et, euh, et d'ailleurs, il y a plein de fois où il voit des animaux et, et il tire pas parce qu'il correspond pas à son code d'honneur, on va dire. Et, euh, et quand il me donne cette viande-là, d'ailleurs, je refais euh, je refais un petit pont avec ce que tu disais tout à l'heure, quand tu dis, euh, ben, quand tu as quelque chose euh, que tu vois qui est, qui est vivant, qui est bien... Euh, que que tu lui as donné de l'amour, que ce soit quelque chose de ton potager, que ce soit une graine que tu as fait euh, que tu as fait germer, etc. Et ben il y a aussi tout un champ de, de de pensées, de croyances positives qui se mettent en place dans ta tête et qui font que quand tu manges, ben es dans un état d'esprit hyper positif avec une vraie euh, une vraie communion avec ce que tu manges. Et du coup j'ai l'impression que à cet égard, ben en tout cas la chasse pour moi euh, ou le gibier le en tout cas, euh, répondait beaucoup mieux à mes valeurs et me permettait lorsque j'en mangeais d'avoir de la gratitude pour l'animal qui me permet de bénéficier de sa viande et, euh, et un vrai respect pour lui. Et euh, je pense que ça serait encore plus le cas si c'était moi qui chassais, parce que euh, j'adore les animaux et pour moi, ça demanderait un vrai, un vrai combat intérieur pour réussir à tuer un animal. Et dès lors, tu prends la conscience de ce que tu fais de, la, de, de l'acte, tu vois, et de l'acte de tuer. On est complètement déconnecté de, la, de, de, de la mort dans nos sociétés euh, modernes, tu vois, et donc de l'acte de tuer, de ce que ça représente, de ce que ça implique et euh, donc du respect qui doit, qui devrait avoir toujours été et qui, euh, du coup, se, se rétablit euh, par par cet acte. Donc, euh, donc voilà, donc si tu vois, ça accumule pas mal de valeurs. Le fait aussi de, d'y passer du temps, ça demande un engagement en temps, un engagement en effort physique, donc un engagement, je l'ai dit, euh, psychologique pour... Euh, pour réussir à tuer et, euh, et après tu as une notion un petit peu de, de partage parce que tout ça et d'ailleurs ça je le retrouve avec mon potager aussi lorsque j'ai vu une tomate grandir dans mon potager je lui donnais de l'amour du temps etc ben, je suis content de la partager avec quelqu'un et donc dans cette quête un petit peu euh, d'essayer de, d'avoir à la fois l'alimentation la plus optimale pour moi et en même temps celle qui respecte mes valeurs Euh, Eh bien, il y a le gibier euh, et euh, également d'ailleurs la consommation des abats euh, qui est complètement absente de notre notre alimentation et pour autant qui est hyper riche en un tas de de nutriments. J'ai à cet égard vu une vidéo où tu me montrais comment cuisiner des rognons que j'adore. Et euh, et mon deuxième petit dada récent, c'est les insectes comestibles. Donc, Je me suis lancé dans mon garage dans un élevage de ténébrillons qui sont des des vers de farine. Euh, qui euh, ne nécessitent aucune eau. En fait, il y a juste à leur, les mettre dans des boîtes euh, en plastique avec un petit peu de, de chaleur. Euh, tu leur mets euh, du, justement des flocons d'avoine, par exemple, un peu de farine. Ils sont très heureux avec ça, des épluchures de, de fruits une fois par semaine. Et puis, euh, ils ont un système de, de thermorégulation qui fait que quand la température diminue, ils se mettent naturellement en hibernation. Donc, il n'y a pas euh, vraiment de traumatisme lors de la mort parce qu'en fait, il suffit de les mettre au frigo, au congélateur et ils vont se, s'endormir, euh, se mettre en veille, en fait, euh, naturellement et puis après, tu peux éventuellement les faire, donc mon idée, je ne suis pas encore arrivé à ce stade, mais ça va venir, les déshydrater avec un déshydrateur, et je pense, dans un premier temps, les mixer pour les faire accepter à ma femme, et puis dans un second temps, les mettre entiers dans des salades, etc. Et c'est par ailleurs une source de, de protéines hyper riche euh, qui faisait partie, euh, je parlais tout à l'heure de régime paléo, euh, de l'alimentation de nos ancêtres, et qui, est complète, qui a complètement disparu de nos alimentations modernes, et qui me semble, non pas être l'alternative euh, aux, aux élevages traditionnels, mais une, une bonne alternative pour un repas par semaine, par exemple. Et donc, je peux imaginer très bien manger une fois par semaine du gibier, une fois par semaine des insectes, une fois par semaine euh, du poulet euh, et euh, le reste, par exemple, du poisson, du tofu, etc. Tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je, je viens de te livrer euh, un résumé de, de mes avancées, de mes réflexions et de mes recherches sur le sujet, de mes expérimentations et euh, qui pourrait sembler saugrenu encore par, par certaines personnes. Et j'ai appris avec grande surprise que tu consommais toi-même des insectes comestibles, que tu consommais toi-même des abats et que tu consommais toi-même du gibier. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce rapport aux protéines et la façon dont tu les utilises dans ton alimentation ouais.
0: Pour moi, les, les
2: protéines, euh, c'est quelque chose d'essentiel. J'en parlais tout
0: à l'heure. Hein. On n'a pas forcément besoin de glucides, mais euh, protéines et lipides, ça, ça va être essentiel euh, Déjà, d'un point de vue, on pense toujours, en voyant euh, côté sportif, protéines, muscles, mais il faut bien aussi dire, se dire que les protéines, ça aide euh, à la régénération des organes, euh, à la production de neurotransmetteurs. Euh, on a aussi besoin de protéines comme le collagène hein, pour le euh, nos os, tendons, articulations. Donc, c'est, c'est un facteur essentiel. De par mon métier, et je viens à le dire tout de suite, hein, j'ai testé tout. Hein. J'ai été aussi végétarien, vegan, crudivore et tout. Donc, euh, c'est pas à dire euh, j'ai mangé de la viande toute ma vie, j'ai testé tout pour pouvoir parler de tout. Euh, paléo, euh, cétogène. Tout. Les protéines. Comme pour tout, il faut être diversifié. Il faut diversifier. En diversifiant ses apports, automatiquement, on s'expose à toute une, tout un panel de nutriments différents. puisque euh, comme dans les végétaux, tel ou tel type de végétaux apporte tel type de nutriments, et ainsi de suite. Et bien, dans les sources de protéines, ça va être pareil. Si tu prends des crevettes, par exemple, tu euh, auras peut-être plus d'iode que si tu mangeais un blanc de poulet. Tu vois euh, dans le, le même idée, si tu manges des œufs, ben, on sait bien que les œufs, le jaune d'œuf va porter aussi des graisses, tu auras un ratio de graisse plus important, ce qui va être intéressant. Dans la viande rouge, il y aura peut-être plus de fer que dans un poisson blanc. Voilà. Donc déjà, un, le fait de diversifier ses apports va être extrêmement intéressant et important pour la santé, parce que tu vas t'apporter un maximum de nutriments. Quant à mes habitudes alimentaires, et ce que je peux penser aussi de la chasse, et tout. Personnellement, la chasse de moi-même, comme elle est euh, mise en avant en France en, euh, à cette époque, où c'est comme, un si tu prends le site de la Fédération Française de Chasse, c'est un sport plaisir, je n'adhère pas du tout à ça. Parce que pour moi, ça ne doit pas être un plaisir, ni un sport, ni un jeu. Je pense que la chasse est légitime à partir du moment où c'est justifié par la faim et... Voilà, tu tu vois ce que je
2: veux dire quoi. C'est... Mais oui, je partage tout à fait cet avis.
0: Je pense qu'on aurait dû rester dans, dans dans ce cadre-là. Maintenant, c'est un jeu et euh, on, on l'image du chasseur aviné qui relâche des faisans d'élevage et qui tire un peu dans tous les sens et sur le cycliste qui passe au passage. Je pense que tout le monde l'a en tête. Euh, voilà. Et euh, je pourrais penser aussi un peu comme ça. Mais, comme tu me donnes l'exemple de ton, euh, de ton beau-père, et comme je connais beaucoup de chasseurs aussi qui ont un, un grand respect pour la nature, un grand respect euh, pour le maniement des armes, un grand respect euh, de la vie, parce que c'est la vie, hein, que ce soit un animal ou pas, une vie, c'est une vie, une vie animale, c'est une vie humaine, hein, sur, sur certains, quand on a certains principes, je ne peux que valider. Quand on reste dans l'optique, ok, c'est moi, va chercher à manger et beaucoup de gens vont juger les chasseurs et je parle de chasseurs qui vont pour chercher à manger pas de chasseurs qui vont se divertir on va juger les chasseurs mais on va pas se remettre en question quand on va s'asseoir devant son steak tu vois moi je on devrait passer un permis pour ça tu vois la limite hein tu veux pouvoir manger de la viande, tu devrais avoir au moins tué un animal de tes mains dans ta vie. Pourquoi? Pour remettre un peu les choses à leur place. Dans, dans, dans l'évolution de l'espèce humaine, pour survivre, quasiment tous les hommes ont mangé de la viande. Même si on dit que, ben, il y a les hommes, ils sont faits pour manger des fruits et puis pas des animaux. Peu importe. Je pense qu'on a tous, dans l'évolution de l'espèce humaine, on a tous tué des animaux je te confie que moi, mon premier animal, je l'ai tué à 12 ans. Comme je te l'ai dit, j'ai grandi en milieu rural, on élevait... euh, Alors, mes parents faisaient des des hein, boulots, mais on avait aussi une ferme, et on avait des animaux, moutons, poules, lapins, euh, canards et tout. J'étais en charge d'élever les lapins, mon père m'a appris, et à 12 ans, je tuais mon premier lapin, et depuis que j'ai 12 ans, je peux tuer les animaux, les tuer, les vider, les préparer, les cuisiner. On les, pré- on les élevait, ces animaux, tout en, en tout amour. Hein, en tout amour. Voilà, c'était comme un animal de compagnie, mais c'est sûr que pour des gens, ça va être difficile de se dire « Ouais, il le traite comme un animal de compagnie, mais il va le bouffer. Donc, euh, hey, mec, c'est un mmh. petit peu... D'un... Ça va pas bien dans ta tête. » Il faut être passé par là pour, pour pouvoir me comprendre. Moi, je tue ça depuis le début. Je suis passé à l'armée. Euh, il y avait l'épreuve de « Ok, il faut tuer une poule pour, pour manger. Après, on a tué une poule. Ben, j'ai des gars, ils ont jamais été foutus de couper une, de tuer une poule. Ils ont pas mangé. Tu vois? On était en mode survie. Tiens, t'as la poule. Si moi je l'avais tuée et, et je la prépare, ils l'auraient mangée. Mais euh, eux-mêmes la tuer, eh ben, non, je peux pas. Voilà. Ils sont militaires, C'est quand même, on était quand même là, quand même, pour euh, à la base, euh, au final, c'est pour tuer quelqu'un en face, au cas où, un, hein, tu vois? Il faut, faut mettre aussi les choses dans, dans leur contexte. Il faut pouvoir avoir cette connexion. Certes, le respect de l'animal, mais aussi mettre la main à la pâte. Être dans l'action. Et penser à soi-même, ce que je dis. Il faut penser à soi-même. La survie. La survie. Ces comportements alimentaires qu'on a aujourd'hui, de, de surconsommation, euh, je pense que c'est. On n'est plus dans la survie, on est dans l'opulence. On n'a plus d'efforts à faire. Et je pense que cet effort de chasse, par exemple, c'est aussi un échange de je dépense des calories mmh, pour gagner des calories qui vont nourrir moi, mais moi aussi mon clan. Mais aussi mon clan. Mais je sais que demain, il faudra que je refasse la même chose. Il faut que je refasse la même chose. Donc, tu le fais par nécessité et tu respectes parce que tu as compris le, le, le cycle de la vie. Quoi. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Tu donnes quelque chose pour récupérer quelque chose et tu euh, recrées ça. Euh, voilà, ça, c'était le côté un petit peu... Euh, là, je partais dans mes petits délires, euh, ce que je pensais. La diversité alimentaire, ensuite. Euh, le gibier. Oui, je vais manger du gibier. J'ai des copains chasseurs. Mon frangin a plein de copains chasseurs. Dit, ah, tu veux pas du sanglier, du chevreuil Vas-y, amène. amen. Je mange, oui. Le problème parce qu'il y a toujours un problème. Et il euh, a pas forcément des solutions. On dit, on va manger du gibier, c'est un animal, un, un animal qui a grandi en pleine nature. C'est dans cette histoire de respect de l'animal. Il a bien vécu, il a vécu sa vie et tout. Après, si on regarde le côté pragmatique, je mange quelque chose pour apporter des nutriments à mon corps. Mais je veux manger la meilleure qualité pour apporter les meilleurs nutriments. Les gens qui vont manger du sanglier, là, qui, a grand, qui, a, qui a grandi dans les champs de maïs, Aspergé de pesticides, ben, au final, il aura bouffé, euh, il ne va pas bouffer que ça, bien sûr, hein, mais il aura par- une, une grande partie de sa consommation, ce sera de l'alimentation contaminée, si je puis dire. Et donc, c- cette contamination, tu l'as dans sa viande. Comme on disait, les vaches sont nourries au soja, et, et donc, du coup, tu te retrouves avec une viande plus riche en oméga 6 quand tu la manges. Ben, et le, le gibier, qu'est-ce qu'il a mangé T'en sais rien. Est-ce qu'il n'est pas allé bouffer dans une dé- dans un dépotoir quoi Au final, c'est ça. Quand j'étais en Afrique euh, militaire, qu'on voyait les vaches, euh, les-, les chèvres euh, toutes maigrelettes bouffer euh, de la- un bout de paille et un sac en plastique, quand tu manges la chèvre derrière, tu ne te dis pas, merde, elle a bouffé du sac en plastique. Quoi. Donc, il y a peut-être forcément ça. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut se remettre à- dans la tête. On se dit, parce que ça vient de la nature, on amène, ah, on on nous, notre belle intention. OK, qu'est-ce qu'il y a en termes de qualité dedans voilà, c'est juste ce que je voulais mettre en avant par rapport aux fruits de la chasse, et il m'a pensé là-dessus. Ensuite, les abats. Les abats. Alors moi, c'est quelque chose que j'adore, que je consomme une à trois fois par semaine. Pas que je me l'impose, mais c'est parce que j'aime ça. Euh, et quand je dis abat, euh, c'est tout. Moi, j'ai à part du rat, je crois que j'ai dû manger tout ce qu'il y a... Euh, euh, parce qu'il, ben, peut-être pas tout hein, sur la planète mais voilà j'ai dû goûter à tout et euh, en termes d'abats euh, cervelle euh, riz les riz euh, le, le thymus, donc les riz pour le riz de veau par exemple tu vois ah, délicieux. Et le foie euh, les tripes enfin euh, tout 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 ce qui tout ce qui traîne quoi je mange euh, si tu regardes les animaux sauvages les animaux sauvages ils vont tuer une bête ils vont pas commencer par manger le gigot quoi tu vois Ils vont commencer par t'ouvrir, manger ce qu'il y a à disposition, et puis hop, on va aller chercher les aliments, les éléments les plus nutritifs, les plus nutritifs qui vont te contenir des protéines et des nutriments. Protéines et nutriments. Nutriments, vitamines, minéraux et autres. Et si tu prends des abats, tu auras peut-être bien toutes les vitamines, à l'exception de la vitamine C, tu auras tout dedans. Tu auras du magnésium, tu auras du zinc, du potassium. Tandis que si tu prends du muscle sec, une belle escalope de poulet ou un beau steak, 5% de matière grasse parce qu'il ne faut pas trop de gras. Au final, dedans, tu auras des protéines. Donc, tu auras un macronutriment. Tu auras peut-être du fer, un peu de vitamine B12, un peu quelques vitamines. Mais ce sera tout. Tu auras de la protéine sans l'éventail de micronutriments autour. Donc, d'un point de vue densité nutritionnelle, c'est-à-dire avoir un maximum de nutriments dans le plus petit Chose possible, c'est dans les abats que tu trouveras ça. Si tu devais trouver un super aliment, ce ne serait pas la baie de goji, ce serait peut-être le foie de bœuf, quoi, tu vois. C'est, c'est, c'est certainement ça qu'il faut en retirer. C'est certainement ça qu'il faut en retirer. Et puis surtout que le, le foie de beau, il est juste à côté de chez toi, il n'est pas dans la forêt amazonienne, toi. C'est ça aussi qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut se dire. Il est juste à côté de
2: chez toi et en plus la plupart du temps il n'est pas valorisé parce que les gens n'aiment pas les abats et donc il y a toute une partie euh, la, 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 des abats justement qui sont qui sont tout simplement jetés ou recyclés, euh, enfin pas jetés mais recyclés pour faire des croquettes ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs je fais une parenthèse, excusez-moi excuse-moi, hein, euh, il y a un site que j'ai découvert qui s'appelle pourdebon.com qui permet euh, d'acheter euh, en circuit court euh, directement euh, chez des producteurs et alors c'est, c'est, c'est super parce que... Bah, <coughs> justement déjà t'es en circuit court c'est pas les filières industrielles même pour le bio parce que t'achètes ton poulet bio chez, chez Auchan euh, ça reste du bio mais du bio industriel là c'est des petits éleveurs etc qui mettent euh, d'ailleurs ils sont toujours tout contents quand tu les as au téléphone ou ils te mettent une petite carte où ils t'expliquent comment vivent leurs vaches et là dessus parce que moi j'ai parfois du mal à trouver justement par exemple des abats bio euh, et ben là dessus tu peux trouver euh, justement j'ai acheté du foie de bœuf du foie de veau etc euh, bio euh, sur, 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 sur ce site donc euh, très belle découverte euh, je la recommande chaudement ça, alors pour te
0: dire d'un point, merci d'ailleurs pour l'info mais je crois qu'on en avait déjà échangé on l'avait déjà échangé ça va le passer mais euh, moi par exemple, en viande euh, je m'approvisionne en local euh, j'ai une cliente à moi elle a une, une ferme à côté elle élève ses vaches euh, à cool. côté et euh, bah, tu vois que, comment elles sont élevées quoi elles sont c'est, c'est pas de c'est pas du, du truc hein, en batterie ou quoi enfin ce, batterie c'est pour les poulets mais c'est pas tout enfermé nourri au tourteau de soja ou autre elles sont dans les champs elles sont rentrées l'hiver, elles mangent le foin de l'herbe, enfin le foin c'est de... pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est le foin, hein. c'est de l'herbe qu'on a laissé pousser qu'on a coupé, fait sécher et mis en ballot et dont on nourrit les, euh, les, les, le bétail pendant les, les périodes de, de, de disette de, d'herbe fraîche, voilà euh, donc elles sont nourries à ça et donc je me nourris je, me, je, me, je m'approvisionne en, en viande rouge chez elles, elles me donnent aussi des abats euh, de ces vaches, tu vois et là il n'y a pas d'histoire de comment dire, bio ou non bio, parce qu'en fait, tu sais très bien que l'herbe que la vache va manger, là, pour le coup, ils vont pas arroser de pesticides en, en vivant euh, en vivant en campagne, on, on le sait. Et le foin qu'elle donne, eh ben, ils mettent pas de, d'engrais pour faire pousser de l'herbe, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, c'est clair et net. Par contre, je voudrais revenir juste sur une chose, c'est sur le local. Le côté local. Beaucoup de gens vont dire, ah, mais je consomme local. Moi, je vais te dire, j'ai tout vu, local, ça veut rien dire. Là d'où je viens en Auvergne, moi j'ai grandi dans une ferme autour, il n'y a que des champs, le premier voisin il a 500 mètres, le premier village il est à 2 km, autour il n'y a que des champs. Là le local, moi j'ai bien vu, hein. euh, certes c'est un agriculteur local qui fait euh, dans les champs autour de sa ferme, mais euh, quand il s'agit de balancer euh, des produits industriels, même si c'est un petit champ, hein, des, des produits chimiques, il balance les produits chimiques, et le gars il est en tenue de protection chimique dans son tracteur, et il a les bras à l'arrière, enfin les bras tendus à l'arrière de, de son tracteur là, les... et ça balance les produits. Et puis quand as le vent en plus qui est bien, bien favorable, ça t'arrive dans la tronche quand t'es gamin et que tu joues dehors, tu vois. Ça, ça, il faut bien le prendre en compte. Là encore, là où j'ai déménagé, où je suis en haut de Savoie, il y a un petit agriculteur local. Et ben va il faisait pousser quelque chose. Il est sorti, combinaison chimique, masque chimique, et on balance, on balance les produits. Et après, on va me dire, ok, ben je consomme local local, ça ne veut rien dire. Local, ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui, on parle de bio. J'aimerais qu'on dise naturel, tu vois, et qu'on n'ait pas à spécifier bio, tu vois. J'aimerais qu'on ait à spécifier qu'on s'est contaminé, parce que là, c'est contaminé. <rire> c'est vrai, hein, on doit se justifier. Et maintenant, on te dit, non, mais bio, c'est bobo, bio, c'est ci, bio, c'est là, bio, on ne peut pas vérifier ni rien. Il ben, y a des études qui montent là maintenant, de plus en plus qui montre que bio et non bio, le bio contient beaucoup moins de produits chimiques, de résidus de produits chimiques sur ses fruits et légumes. Je parle pour le français, hein, bien sûr, sur lequel on a vraiment un peu plus de contrôle et on a la chance d'être en France pour ça, par rapport au conventionnel, à l'agriculture conventionnelle. Alors conventionnelle, pour moi, j'ai envie de dire l'agriculture contaminée. quoi. Ça. J'ai lu hier un article qui de 2018, qui montrait déjà que sur un échantillon de plusieurs milliers de personnes, pendant trois ans, euh, la consommation de bio, la consommation intensive, c'était précisé, si tu manges beaucoup de bio euh, pendant X années, ces milliers de personnes avaient une propension à déclencher euh, 25% moins de risque de déclencher certains cancers. Juste en mangeant bio. Donc ça veut dire que si tu manges pas bio, Maintenant, c'est une histoire de choix. Tu peux pas me dire maintenant « Ah ben, j'ai, j'ai, j'ai mangé des légumes, mais j'ai un cancer. » Ouais, mais t'as mangé quel type de légumes Ah ouais, non, je n'ai jamais fait bio. Oui, parce que bio, c'est un coût. Bio, c'est un mythe. Peu importe. Et je suis d'accord, ça peut être plus cher. C'est des choix de vie, à un moment donné, faut assumer. C'est le côté peut-être un peu sans cœur. Il faut se détacher des fois, se dire « Ok, on fait des choix. » Ce sont nos choix de consommation. Et comme le dit Rudy Koya... Euh, nos, cho- nos achats, tu vois, c'est un bulletin de vote. Ouais. C'est un bulletin de vote. Bon, on a fait, on fait le choix. Ça, c'est et pas cher. C'est cher.
2: Et puis c'est cher par rapport à notre valeur de référence. Mais est-ce qu'on on a été habitué à payer le vrai prix pour les choses Je pense pas, tu vois.
0: C'est ça. Et après, après, on, rend, on pourrait rentrer dans des débats aussi, savoir euh, est-ce que, est-ce que je suis assez bien payé, euh, tu vois Est-ce que la, la prix de l'immobilier c'est pas trop cher et tout Tu vois, qui, qui influence aussi nos, nos, nos comportements de consommateurs. Mais bon, pour revenir sur le bio, c'est hyper important parce que c'est ce choix qui fait que ça va déterminer comment ça va se terminer pour nous. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on vit dans un monde, c'est pourri. Il est pourri. On, on, va pas, on a beau être idéaliste, positif et tout, euh, vouloir le meilleur pour nos enfants, mais voilà, on regarde autour de nous. On a beau peut-être euh, un petit village de résistants et tout à faire bien de notre côté, on est des milliards sur la Terre, on a vu quand tout s'est arrêté pendant les, les confinements internationaux liés au Covid, et ben, ah il ben, y a des animaux qui sont ressortis, le taux de pollution a diminué, il n'y a plus d'avions dans le ciel, c'est super. Par contre, qu'est-ce qu'on a vu? Dès que ça a repris, ça a repris de plus belle ouais. et les niveaux ont explosé. Donc, je veux dire, l'être humain est ce qu'il est là. L'être humain, euh, on, on va vers notre perte. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux. Et, pour quelqu'un qui a envie de vivre le plus longtemps possible, dans le meilleur état de santé possible, avoir cette meilleure expérience de vie, je ne peux que l'inciter à consommer des aliments naturels et principalement biologiques. Et alors, oui, c'est un coût, mais au final, quel coût, quel prix à ta santé, quel prix à ta longévité, quel prix à le confort de tes enfants euh, quand ils devront s'occuper de toi parce que tu es en train de de perdre tes poumons, parce que tu as chopé un cancer. Je te le dis, je l'ai vécu. hein. Je je parle de ça, moi, j'ai vécu. hein. Donc, quel est le prix de tout ça Est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir en soi par l'alimentation, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour, plutôt que dans la paire de Nike, la télé, euh, la super bagnole, euh, voilà. « Ah ben, il faut changer de canapé parce que celui-ci, il est un petit peu trop mou. » Voilà. Tu vois ce que je veux dire Les comportements alimentaires. Les comportements alimentaires, les comportements. C'est des choix de vie. À un moment donné, certes, il y a la génétique, mais comme on l'a dit, il y a l'épigénétique qui va quand même jouer à 80% un rôle dans l'expression de nos gènes. Et ça, c'est le choix qu'on fait et qu'on doit être conscient d'avoir. C'est cette prise de responsabilité de dire « Ok, tu bouffes ça, eh bien, tu prends un risque. Tu manges ça, tu prends un risque. C'est cet effet cumulatif. Une fois tu vas le manger, ça ne va pas te poser de problème. Par contre, si tu le manges tous les jours, toute ta vie, à un moment donné, tu vas le payer. C'est la dose qui fait le poison. C'est la dose qui fait le poison. Et si en plus, tu as une génétique un peu ralentie sur l'élimination des déchets, que tu ne supportes pas bien telle ou telle chose, automatiquement, tu vas l'exprimer, cette défaillance, et il t'arrivera quelque chose.
2: Tout à l'heure, tu parlais du, du collagène. J'en profite aussi pour repartager un, un autre petit hack que j'aime bien que j'aime bien faire. C'est les bouillons d'os. Euh, j'ai récupéré mes carcasses de poulet. Du coup, j'ai même maintenant, je les achète justement sur Pour de bon. Donc, j'ai les abats, j'ai aussi le foie, le cœur, etc. Que je mange avec mon poulet, c'est délicieux. Et euh, je mets, euh, je mets ma carcasse avec la tête, etc. Et, et je fais ça un bouillon comme ça. Je, je, je laisse mijoter euh, 12 heures à peu près avec, euh, avec simplement. Euh, bah simplement juste des eaux de l'eau et puis euh, et puis euh, quelques herbes aromatiques c'est ouais. c'est très bon et c'est rempli de collagène de glycine etc euh, des, des 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 c'est, c'est des c'est des, allez, des acides aminés semi essentiels qui servent tu l'as dit aux articulations mais à plein d'autres choses Et... Euh, qui sont globalement absentes de notre alimentation parce que justement et tu l'as dit à Juste titre, tu vois quand tu manges les abats t'as tous les nutriments mais nous on a été habitué à manger du muscle et dans le muscle il y a quoi il y a des protéines un peu de fer et voilà c'est tout quoi donc c'est quand même hyper limité d'où l'importance aussi de manger peut-être beaucoup de légumes etc pour compenser la, enfin. la, la faiblesse nutritive euh, des protéines qu'on consomme et, euh, et donc je trouve que le bouillon d'os c'est un truc ça coûte rien c'est hyper facile à faire je veux dire il euh, y a rien de plus facile c'est bon après il suffit de tu, par exemple si tu fais du riz euh, tu, le mets, tu t'en mets dans ton riz ça, ça parfume le riz c'est très bon ou sinon tu peux même en faire des petites tisanes tu en mets de, de, de cuillère à soupe ça fait un peu un truc gélatineux tu en mets deux cuillères à soupe avec de l'eau chaude comme ça ça redevient liquide et, euh, et ça fait une sorte de petite soupe un petit bouillon c'est, c'est, c'est très bon et, et tu vois c'est le genre de petits trucs comme ça que j'aime bien parce que c'est, c'est, c'est simple ça coûte rien et je pense que ça peut avoir un, un réel impact un réel impact sur la santé
0: et, et ça tu vois c'est aussi ça fait partie du cycle de ta consommation dans le le sens où tu peux euh, comment dire optimiser le sacrifice de la bête tu vois ce que je veux dire ok quitte quitte à la tuer tu optimises sa mort tu optimises sa mort tu vas utiliser ses protéines ses vitamines ses nutriments moi je fais un poulet on fait un poulet à la maison on fait au moins une fois par semaine Ben, la carcasse du poulet alors moi j'aime bien manger la carcasse hein. Ben, on va je la mets dans dans une casserole pareil je rajoute des herbes de l'eau machin et je fais un bouillon, un bouillon de poule comme ça. Quand j'ai pas optimisé encore plus loin avec la, la carcasse, si je le fais pas, je le mets au milieu de mon jardin et j'ai les, les buses et les milans qui viennent mmh. tourner autour de mon jardin et qui viennent. Alors c'est le spectacle, c'est le spectacle qui viennent plonger dans le jardin pour capter euh, les, 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 les carcasses et, et, puis, et puis voilà. Je fais ça aussi, ce bouillon avec, j'appelle ça le bouillon collagène avec les, les carapaces de crevettes. Je mange des crevettes, je décortique on garde les carapaces on met on met dans la c'est vraiment tout simple tu mets dans la casserole tu mets des herbes de l'eau tu laisses mijoter plusieurs heures tu mixes tout tu filtres et tu as ton bouillon et le bouillon après je m'en sers pour faire cuire euh, un poisson euh, peut-être pour faire pocher un poisson pour faire euh, pour ajouter faire une petite sauce euh, où je bois déjà comme ça comme ça juste avant le repas avoir ma petite dose de c'est ma... dans ma tête comme je dis je me commissionne j'ai ah tiens, c'est ma petite ouais. dose de collagène et en plus c'est bon quoi en plus c'est pas juste ah c'est crevette, ça elle sent la mer et tout voilà, beaucoup se mettent que se mettent plein de barrières psychologiques. C'est ce qui leur en, c'est ce qui leur empêche de, de vivre vraiment cette vie pleine, tu vois, et, et diverse. Et beaucoup de gens vont se dire oui, je suis très ouvert et tout, mais en fait, non, on se met beaucoup de barrières, on se ferme sur beaucoup de choses et on s'empêche de le développement de, de, de nos papilles gustatives. Bah, c'est,
2: ces barrières psychologiques on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec les modèles, les personnes qu'on côtoie etc euh, on a tendance à reproduire ce que nos collègues font, ce que nos amis font ce que nos parents font et du coup étant donné que c'est pas euh, commun de manger euh, des abats, et ben euh, voilà, c'est quelque chose qui paraît complètement complètement saugrenu. Euh, tu as beaucoup, euh, de toute façon, là, ça fait ça fait 2h20 qu'on part, j'ai encore toutes mes questions de fin, donc euh, je pense que oh. je vais attaquer là-dessus, mais euh, on voit pas le temps passer. Hein. Ah non Mais euh, par rapport à la pollution, tu as beaucoup parlé de la, de la pollution, j'ai l'impression que c'est un, c'est un sujet qui te, qui te tient particulièrement à cœur, de la pollution de l'air, de la pollution euh, euh, des plastiques, euh, donc essayer d'éviter de réduire les plastiques, la pollution des denrées alimentaires, donc euh, privilégier le bio, euh, et, euh, et la pollution de l'eau. Tu as parlé un petit peu rapidement de l'eau. donc euh, euh, J'avais enregistré un épisode avec Jean-Philippe Carrère, d'ailleurs, euh, sur sur l'eau, qui disait que l'eau du robinet, c'était du poison. Et mmh. qui propose tout un système de, de de filtration d'eau, une sorte d'osmose inversée, mais un petit peu améliorée. Euh, moi, j'avoue que je suis parti sur une solution plus 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 accessible, plus traditionnelle, qui c'est le berquet C'est un purificateur oui. par gravité avec des, des grosses masses filtrantes. Et à la base, c'était utilisé par la Croix Rouge. Enfin, c'est d'ailleurs toujours utilisé par la Croix Rouge et les et pas mal d'ONG parce que ça permet normalement de rendre potable une eau qui viendrait de rivière, même une eau souillée, etc. Ça élimine tous les métaux, etc., les pesticides, mais aussi les médicaments, les résidus de médicaments, les, les éventuels virus et bactéries. Et, et en plus, ça nécessite ni électricité, ni installation. Donc, je suis, je suis très content de, 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 de mon berquet euh, voilà, je me demandais s'il y avait d'autres d'autres points d'attention particuliers que t'aimerais citer rapidement par rapport à cette idée de pollution et peut-être d'ailleurs qui ont parce que tu disais avant que tu vivais en Auvergne, tu as déménagé en Haute-Savoie. Est-ce que c'est aussi un peu pour 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 ces raisons-là Est-ce que t'essaies d'éviter par exemple les grandes villes ou tu vois par exemple je, je fais juste une parenthèse, j'en fais tout le temps, je sais, euh, mais tu vois maintenant on commence à avoir des études qui montrent que à Londres notamment, comme c'est une ville qui est très très polluée, les gens développent de l'asthme, des maladies euh, des maladies respiratoires etc., et il commence à y en avoir à Paris aussi, donc ça devient vraiment, euh, et je ne sais plus combien de morts sont attribués à la pollution dans le monde, mais je me demande si ce n'est pas un chiffre comme 8 ou 9 millions, bon, ça compte aussi euh, la Chine, etc., qui ont, qui ont des gros, gros problèmes à ce niveau-là, mais euh, c'est quelque chose qui est surnoi, parce qu'on ne le voit pas, c'est imperceptible, et, euh, et qui en plus ne te, te tue pas comme ça du, du jour au lendemain, mais pour autant qui t'attaque petit à petit, et c'est ça qui est le plus pernicieux, et qui au final a quand même, a quand même raison de toi, donc euh, je suis content que que, que, tu, que tu en parles Et voilà, je voulais savoir s'il y, avait, s'il y avait d'autres choix conscients que tu faisais à cet égard.
0: Alors, alors c'est, c'est mon expérience de vie qui a fait que je suis arrivé en Haute-Savoie, euh, mais je pense que naturellement, tout chez moi a fait euh, pour m'attirer vers la, vers la nature. J'ai grandi dans la nature. Euh, là, tu vois, je, je suis dans un petit village, euh, pourtant dans une zone quand même assez dense densément peuplée. tu vois, pas loin de Genève, Anne-Masse, Tonon... Euh, il y a beaucoup de monde qui habite ici, mais on on arrive à être bien bien isolé. Oui, euh, cette pollution, euh, bah déjà, je constate, je constate déjà, rien que quand tu es à la campagne, tu as cette pollution liée à l'agriculture. C'est pesticides, pesticide, c'est volatile, c'est transporté par le vent. Ensuite, on voit, il y a de plus en plus de véhicules, euh, les gaz euh, d'échappement, voitures, camions, les avions, tout tout ça, c'est dans l'air. On a beau te dire, il y a du vent, c'est recyclé, c'est évacué, c'est, c'est toujours là. Je veux dire, euh, y, euh, on va mettre aussi sur le, le dos des, des volcans, quoi. Je veux dire, quand il y a une éruption volcanique, il y a des gaz. Voilà, l'air va être pollué. On doit s'adapter. Euh, pour les côtés, euh, le côté urbain, zone urbaine, j'ai travaillé dans Genève. Euh, ben bah ouais, ben bah ouais. Moi, j'ai, en plus, j'allais bosser en vélo, donc je me traversais les bouchons en vélo le midi. Euh, Pendant ma pause-repas, je faisais du sport dehors, dans Genève. Euh, Voilà, et je le sentais, quoi. Je le sentais Euh, au niveau respiratoire. Il n'y a pas pas de secret. Quand je rentrais en vélo le soir, je je mouchais mon nez et ça mouchait noir, tu vois. Euh, Ensuite, d'un point de vue, pour en prendre encore plus conscience, euh, j'ai pu constater euh, des clients à moi qui sont très sportifs, mais qui sont aussi euh, livreurs en vélo dans euh, des grandes villes. Eh bien, ils ont tous des, alors qu'ils sont sportifs et tout, ils ne fument pas, rien. vous n'avez jamais fumé, ils ont tous des symptômes qui pourraient être liés à des symptômes de fumeurs. Pathologie au niveau euh, rhinopharynx, gorge, pulmonaire. Voilà. Donc déjà Rien qu'à la ville, c'est, c'est ça. Euh, pas loin de chez moi, il y a ce qu'on appelle la vallée de Larve. Bien, autour de chez moi, c'est les montagnes. Mais hein. La vallée de Larve, c'est une des vallées les plus polluées de France. Il y avait des usines de décoltage. Mais en même temps, c'est la vallée où, euh, tout le monde, que tout le monde prend pour aller euh, au sport d'hiver. Tu vois Et c'est des zones très polluées. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a Il y a énormément de gamins qui font de l'asthme mais qui ont des pathologies pulmonaires. Voilà. Ça, c'est rien que lié à l'air. Et on pourrait encore parler des usines et tout, chez nous, mais aussi dans les, les, les autres pays, parce qu'il n'y a pas de frontières pour les gaz et, et, et les fumées. L'eau. Eh, l'eau, ben voilà... On est peut-être en France, on a peut-être des systèmes de filtration qui sont peut-être plus plus performants qu'au Burkina Faso, mais au final, il y aura toujours des résidus de pesticides, des résidus médicamenteux, euh, des résidus de contraceptifs qui partiront dans l'eau et qu'on consommera dans l'eau du robinet. Et comme je disais, c'est la dose qui fait le poison. Oui, les analyses nous montrent que, oui, il y en a très, très peu, il n'y en a quasiment pas. Mais quand quand il n'y en a quasiment pas, mais que tu en bois... X litres par jour pendant 30, 40, 50 ans, est-ce que ça ne pourrait pas être problématique Et si on puisse... viennent se
2: cumuler avec ceux sur les fruits, les légumes, euh, etc., la viande, etc.
0: Exactement Exactement, c'est l'effet cumulatif. Alors, on peut faire tous les, toutes les, les dosages, les tests, c'est l'effet cumulatif en fonction de qui on est. Tu ça. L'exposition au plastique, quasiment tout est dans le plastique. On peut faire le mieux possible, tout est dans le plastique ou dans l'aluminium ou dans l'aluminium. Moi, je consomme du chocolat noir. J'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, je bouffe du chocolat noir, mais il est en contact avec l'aluminium en permanence. voilà, à moi de changer mes habitudes aussi. Parce que l'aluminium aussi va perturber ton organisme, surtout au niveau du cerveau. Tu vois Entre autres. Cette exposition de notre aliment euh, avec tout ça, tous ces perturbateurs endocriniens, plastique, euh, aluminium et autres, c'est pour ça que je te dis, le monde est un peu pourri. On peut faire des choix, on peut faire le. le donner le meilleur de nous-mêmes, faire de notre mieux possible. Mais, avec l'évolution, euh, j'ai beaucoup. Je, je reste assez pessimiste sur l'avenir, comment ça se passe, parce que, on sait que, au, même si on fait de, de notre mieux, c'est pour aussi, pour nous, nous-mêmes, mais aussi pour montrer l'exemple pour nos enfants. Mais on sait que nos enfants, ben, ils vont suivre notre exemple jusqu'à un, un certain point, un certain temps, tu vois. Pas arriver euh, 14 ans, c'est fini, quoi. C'est fini, ils vont faire leur propre expérience de vie, ils vont faire leur propre choix. Et en fait, je pense que si on veut les préserver, toute cette pollution, qu'elle soit atmosphérique, mais aussi pollution euh, intellectuelle euh, avec euh, ce qui se passe à la télé, tu vois, tu dis, t'as pas de télé. Et je comprends, on est dans le, on est dans le, même, euh, dans le même cadre, hein, tous les deux. Télé, les, les débilités à la radio, les, les débilités des, des gens... Euh, moyenne, on essaye de les préserver. On le fait pour nous, mais on le fait aussi pour nous, pour nos enfants, pour les futurs, futures générations. Mais comme on sait, on le sait tous les deux, il y a des intérêts bien supérieurs à, à notre propre individualité, les individualités qui sont euh, des des euh, des objectifs supérieurs à nous, qui sont l'argent, euh, le pouvoir. Euh, tout ça, ça nous dépasse et, et à l'échelle à l'échelle humaine. Nous ne sommes que peu, nous ne sommes que peu. Euh, donc concentrons-nous sur nous-mêmes, faisons notre mieux, allons là où c'est le plus propice à la vie, la nature. La nature. Mangeons des choses les plus proches de leur état naturel. Écoutons-nous, parce que même si c'est proche de l'état naturel, est-ce qu'on le digère bien Est-ce qu'on se sent bien après Parce qu'on s'est peut-être tellement pollué avant qu'on n'arrive même plus à digérer correctement les choses naturelles. Ça, c'est à prendre en compte faire de son mieux, faire de son mieux.
2: Bon bah écoute, je trouve que c'est un parfait résumé pour, pour nos, nos, nos 2h30 de discussion et je vois qu'à plusieurs reprises, on a parlé et été cité les, les enfants et cette notion d'être, d'essayer d'être, de faire le mieux pour eux, de notre mieux à nous, d'être exemplaires et euh, donc euh, je vais pas te poser ma question habituelle sur les conseils aux parents parce qu'il me semble qu'on en a parlé à plusieurs reprises dans ce podcast euh, et euh, idem pour les routines et les différents hacks en as déjà cité pas mal tu as donné beaucoup d'outils, d'outils concrets tirés de ton expérience que les gens peuvent utiliser je sais pas s'il y en a que tu voudrais ajouter à, à ce niveau là
0: ouais, moi les routines euh, j'ai vraiment ma petite routine matinale euh, je me lève directement c'est beaucoup d'eau beaucoup d'eau, méditation, lecture, une lecture toujours qui stimule le mental, une activité physique, euh, en ce moment, c'est du kettlebell, par exemple, tu vois, euh, petit-déj, les enfants à l'école, je reviens, marche, et ensuite, je commence le travail. Ça, c'est mon petit rituel. Et le rituel du soir, parce qu'on parle rarement du rituel du soir, souvent, le soir, avec ma femme, on on n'a pas de télé, mais pareil, on a un écran sur lequel on peut... euh, on peut regarder, on regarde une petite série, tous les deux, et euh... lumière tamisée. Et, et même avant de regarder la télé avec ma femme, bah on, on mange, en fonction de la saison, on mange à la bougie, ça fait trois ans. Parce que c'est que, que ben, l'impact de la lumière, enfin la lumière a un impact euh, sur ton, la qualité de ton sommeil et sur ton endormissement. Donc, on mange à la bougie ou lumière tamisée, et on est toujours dans euh, tamisée comme ça. Quand on va se laver les dents, ce n'est pas la lumière de la salle de bain qui est allumée, c'est la lumière du couloir derrière, tu vois, pour vraiment pas se mettre de gros flashs lumineux dans la tête. Puis on va se coucher comme ça, et toujours bien focalisé sur la respiration.
2: Et d'ailleurs, ça, par rapport à la, à la lumière, j'en profite pour faire une parenthèse, parce que je l'ai, je l'ai lu récemment, je savais que la température des couleurs de la lumière, notamment la lumière bleue, est plutôt stimulante, et la lumière plutôt jaune, orangée, plutôt, plutôt apaisante, donc on devrait fi- privilégier cette dernière le soir. Mais l'angle aussi, euh, dont elle percute le, le, les yeux, Euh, les rétines la rétine modifie la perception du cerveau c'est à dire qu'en gros plus elle vient de haut donc si elle vient de plafonnier euh, pour le cerveau c'est un soleil à son zénith même si elle est potentiellement de couleur un petit un petit peu jaune. Donc, il faudrait essayer d'avoir plutôt des, 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 des lumières rasantes le soir. Donc là, la, la, la bougie que tu citais, elle, elle coche toutes les cases parce qu'à la fois, elle est rasante puisqu'elle vient de, de la table, donc de la même hauteur que toi. Et en plus de ça, elle est très chaude, elle est très jaune. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est, c'est, c'est pas mal. Et euh, donc là, tu dis que tu faisais des kettlebells en ce moment. Je vois que tu as eu pas mal de d'objectifs différents dans, dans dans ta carrière sportive euh, qu'est-ce que est-ce que tu pourrais nous citer trois rêves ou trois objectifs que tu aimerais réaliser dans dans les semaines dans les mois dans les années qui viennent ouais, pas forcément euh... sportif d'ailleurs hein, j'ai je me suis ouais, juste ouais. servi du sport oh, pour oui. faire une transition moi hein. bah, la, la la première le premier objectif qui me vient en tête ce serait de faire une retraite
0: vipassana ah yes une semaine là comme ça euh, méditation silence parce que pour moi, le silence, et la part du silence dans ma vie est très importante. C'est toujours grâce au silence que j'ai eu des réponses. Donc, une retraite vipassana, euh, chose que je ferais bien aussi. C'est euh, depuis chez moi faire Saint-Jacques, de. aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cool. C'est quelque chose que, que je ferais bien. Et euh, l'objectif ultime pour moi, c'est euh, sinon de vivre euh, au soleil une grande partie de l'année. Mais euh, Style nomade, tu vois, type ok trois ou quatre mois à tel endroit, trois ou quatre mois à tel endroit, trois quatre mois, à endroit, trois, quatre mois à revenir en Haute-Savoie, mais l'été. J'aime pas la neige.
2: T'aimes pas la neige Ah pas du tout. <rire> d'où ce 12 ce projet Ok, magnifique, voilà. magnifique. Et euh, t'aurais un livre et un prochain invité à me conseiller euh, Un livre.
0: « Stratégie de prospérité » de Jim Rohn. C'est okay, un... je connais pas du tout. Voilà. C'est, voilà. c'est un des livres qui m'a vraiment permis de, me... de devenir qui je suis aujourd'hui. Euh... Et alors, beaucoup de gens, quand ils entendent ce genre de bouquin, le titre du bouquin, ils disent ouais, « c'est que l'argent ». Non, prospérité, ce n'est pas que l'argent. C'est prospérer dans tout. Prospérer dans sa vie, prospérer son bonheur. C'est... Si tu enlèves le, le mot « argent » dans ce genre de bouquin, et tous les bouquins qui sont liés à l'argent, si tu enlèves le mot « argent et tu me remplaces par bonheur, tu y trouves ton compte également. Donc, stratégie mmh. de prospérité de Jim Rohn. En termes d'invité, je t'avoue que même en connaissant ton podcast, j'avais pas trop réfléchi à la question. Euh, moi, comme ça, à chaud, j'ai, j'ai un, quelqu'un qui est sur Genève, que je suis, qui, qui est assez jeune, que, que je suis comme ça sur les réseaux. Il s'appelle Kevin Ferreira. Il est très axé sur euh, le, le mouvement le mouvement de développement physique, je te laisserai voir, il s'appelle K-Swiss Fit, je crois, sur Instagram. On échange régulièrement et je pourrais te conseiller de l'inviter, au moins d'échanger avec lui pour voir si ça pourrait apporter à ton podcast.
2: Ok, trop cool, bah déjà j'irai voir son compte Instagram de toute façon je mets tous les liens liés donc on a parlé de, de différentes vidéos que, que tu as créées de, de, de tes sites etc on a parlé aussi d'autres podcasts et donc là le livre et le et le, et le compte Instagram de, de Kevin donc tous les liens seront dans, dans, dans l'article lié pour ceux qui, qui cherchent à retrouver les ressources ainsi que les meilleures citations de ce podcast qui sont réalisées et sélectionnées avec soin par ma femme que j'en profite pour remercier publiquement parce qu'elle fait un un gros travail de de soutien, d'organisation. Elle gère les réseaux sociaux, elle fait les retranscriptions des articles, etc. Donc, elle elle fait pas mal de trucs pour pour m'épauler. Donc, euh, donc c'est super chouette. Euh, Et toi, d'ailleurs, comment comment est-ce qu'on bosse avec toi Donc, tu as des livres de recettes euh, qui sont en vente sur ton site. Euh, Tu es conseiller en naturopathie.
0: Alors, je vais tout te dire. Alors, je suis en fait conseiller en nutrition et euh, naturopathe. Donc, euh, pour bosser avec moi, euh, c'est simple, j'ai mon site www.purplebekitchen.com. Dessus, j'ai un onglet avec des recettes, j'ai un onglet avec euh, mon shop, mon petit magasin en ligne, sur lequel on peut me solliciter pour des accompagnements. Je fonctionne sous forme de suivi, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je fais aussi des vidéos à thème, par exemple, pour être au poids, pour les sports de combat. Euh, on peut aussi retrouver sur mon shop euh, mes livres de cuisine, euh, bah, livre de recettes, il y a des recettes de smoothie, cake, muffins euh, j'ai un bouquin qui s'appelle Nutrifit Kitchen, c'est un petit plan repas Enfin, c'est un programme de, de six semaines avec une évolution avec des, des repas divers, variés avec toutes les recettes qui sont inscrites ça aide bien pour pour perdre le poids, rééquilibrer l'alimentation euh, j'ai fait aussi des petits bouquins là, sur les, les flocons d'avoine, j'appelle ça Oats on the Mat c'est lié à mon sport, là, le, le Jiu Jitsu brésilien qui se pratique sur un tatami euh, donc voilà, principalement, euh, c'est sur mon site www.purplebkitchen.com On me retrouve aussi facilement sur Facebook et sur Instagram. Et si on veut me contacter, Instagram, Facebook, euh, même sur mon site, euh, contactez-moi. Vous y pouvez y aller, je réponds à tout le monde de la simple question euh, au juste, euh, au simple geste amical.
2: Et euh, as aussi ta chaîne, euh, la chaîne YouTube, euh, d'ailleurs, euh, dont il y a d- sur laquelle tu as publié euh, récemment euh, cette vidéo dont tu as parlé en, en début de podcast sur euh, ce que ça fait de boire un litre de vodka par jour. Et il y a un tas de recettes, euh, des, euh, des des vidéos sur l'entraînement, ouais. euh, sur le fonctionnement des intestins, etc. C'est 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 hyper hyper riche, hyper varié.
0: Oui oui, cette cette chaîne YouTube. Alors j'ai pas beaucoup euh, d'abonnés, hein, mais j'essaie de vraiment de, de de transmettre parce que comme tu T'as pu le voir, toi, moi, je, je suis moi-même. Hein. La personne que je suis sur mes vidéos, c'est la personne que je suis là pendant l'entretien, c'est la personne que je suis au quotidien. Je transmets avec mes mots, avec mon expérience euh, et mes capacités de montage euh, vidéo. Euh, je transmets, ben voilà, le meilleur de moi-même et euh, si ça peut aider les gens, parce que c'est ça vraiment le but dans ma vie, c'est aider un maximum de gens. Euh, si ça peut aider, ben que ça aide, que ça vous, que ça vous bénéficie.
2: Bon ben je, je, j'espère que cet humble podcast pourra participer à faire grossir ta base ta base d'abonnés et permettre à d'autres de découvrir les, 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 les informations passionnantes que, que tu partages. Et, euh, et du coup, faisons écho à notre petit check-in en début de podcast, après 2h40 de conversation, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit check-out, que tu me dises ce, ce que tu en as pensé Est-ce que ce moment était à la hauteur de tes de ses attentes et de tes espérances Et avec quelle énergie est-ce que tu nous quittes pour continuer ta journée
0: mais en fait, j'avais déjà, j'étais déjà plein d'énergie quand j'ai commencé. Et là, tu me dis 2h40, je ne me suis pas rendu compte et je suis encore pumpé, je suis un... <rire> pumpé pour le reste de la journée. Donc là, vraiment, je suis content. Je te remercie parce que je vais pouvoir me faire une bonne séance cet après-midi. Je suis vraiment top. <rire> et non, vraiment, euh, je te remercie. C'est vraiment bah, à la hauteur de mes espérances. Et c'est vraiment moi qui te remercie. tu vois Moi, j'espère avoir été à la hauteur de ton podcast parce que quand je vois les gens que tu as invités par le passé... Euh, Ben, je suis vraiment honoré et
2: rien que ça, ça me met le pump. Écoute, ça ça, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je suis très content que les épisodes passés t'aient plu et je peux te rassurer sur le fait que celui-là est à la hauteur de la lignée. Il a été explosif, (rire) rayonnant, tu vois, d'énergie. On sent ton sourire, ton optimisme. J'aime beaucoup la, la, tu vois, c'est, t'es un peu sharp, tu vois, t'expliques les choses avec beaucoup de simplicité, mais en même temps en étant très précis et paf tu vois et tout de suite ça, ça j'aime bien ce type d'approche parce que ça peut facilement je trouve débloquer euh, débloquer des paradigmes ouvrir les champs de pensée tu vois et parfois il euh, y a des gens qui sont passionnants mais qui euh, partent trop dans la complexité et du coup t'as t'as pas ce petit switch qui se fait. Et je trouve que t'as ouvert et en plus on a parlé d'une diversité de sujets euh, juste hallucinante. C'est ce que <rire> j'aime bien aussi dans mes podcasts, c'est de pouvoir euh, être euh, assez transversal, d'avoir une vision d'ensemble et de pas être euh, seulement focus euh, sur un sujet en particulier. Euh, et, euh, et donc je suis très très content euh, de cette conversation avec toi et euh, j'espère qu'on aura lo- rapidement l'occasion de, de de se croiser de se croiser physiquement euh, en Haute-Savoie ou ou ailleurs, peut-être euh, sur euh, le chemin de Saint-Jacques euh, ou euh, dans ben une bien recette bien. Vipassada, même si pour le coup, du coup, on risque pas de parler beaucoup. <rire> mais, mais vraiment, merci, merci pour ce moment. C'était, c'était super, je suis très très content. Merci à toi, David. À bientôt, ciao, ciao. À bientôt, ciao. Hop, 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 pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas (rire) Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outro, vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt
1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code ROW500.